0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Ayer, 7 de abril, dio comienzo la campaña de la renta. Este es el periodo en el que hasta el 30 de junio todas las personas físicas, residentes fiscales en España y que superan unos ingresos mínimos que fija la ley, deben presentar su declaración a la agencia tributaria con todos los ingresos que hayan tenido en el ejercicio 2020. Todo esto para saber si nos queda alguna deuda pendiente con el Estado o por el contrario nos sale a devolver. Bitcoin, visto desde fuera, es una máquina de generar ganancias y la agencia tributaria pone cada vez más su foco en esta escena. En el podcast de hoy me siento con Jesús Lorente de Seiko Consultores para hablar de la renta 2020 y todo lo que cuelga en relación a Bitcoin. Pero antes, un momento para mis sponsors. HodelHodel Hodel es la plataforma web en la que puedes comprar y vender Bitcoin de otros particulares con total seguridad y sin KIC. hotel también son los prometores de la mejor conferencia Bitcoin a la que puedas asistir en Europa, Baltic Honey Badger en Riga. Yo os diría que es como el Disneyland para todos los Bitcoiners. Y desde hace unos meses también son los creadores de Lend la plataforma web en la que puedes tomar créditos en Stablecoins colateralizando con Bitcoin. Por ahora lo más interesante que le veo a Len es, para los Bitcoin holders es esa posibilidad de tomar prestado un crédito de otros particulares poniendo Bitcoin como garantía y teniendo total seguridad de que tu colateral está en un multifirma y que no se vuelve a utilizar para nada. Nadie va a jugar con tus BTC y siguen siendo tuyos bajo un multifirma 2 de 3 con Hodel y el prestador de las stablecoins. No puede existir eh, esta palabra que tanto suena últimamente de rehipotecación, que es lo que más seguramente deben estar haciendo algunos, eh, si no todos, exchanges centralizados. ¿Qué puedes hacer con estas stablecoins? Pues muchas cosas, pero si quieres realmente entender cuál es el potencial que yo le veo a este mecanismo, atentos al pod que lo explico con todo detalle. Si no conoces Lent o no sabes cómo funciona, échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y empieza a familiarizarte con una herramienta que ha conseguido incluso operar sin KIC en Estados Unidos. Y también eh, déjame que te hable de Bitrefit estos días que estoy fuera, ya va casi un mes, me he dado cuenta de que somos muy afortunados de residir en España y no por su régimen fiscal, pero sí por la cantidad de servicios que tiene disponibles Bitrefill allí. Bitrefill es la empresa con sede en Suecia que te permite vivir con tus bitcoins on-chain o lightning. Aparte de poder recargar tu teléfono en cualquier parte del mundo, también tiene una extensa oferta de tarjetas regalo de los establecimientos que más utilizas. Estando en tierras bálticas, eh, me he dado cuenta que la oferta aquí es muy limitada. En cambio, en España, eh, pues por ejemplo, puedes poner gasolina en tu coche en Cepsa, llenar tu nevera en Carrefour, vestirte en Zalando, amueblar tu casa en Ikea y comprar todo lo que se te ocurra en Amazon. Todo pagando con Bitcoin sin preguntas innecesarias. Si no conoces Bitrefil o no te has animado a echarle un vistazo, no te lo pienses más, deja que te pique la curiosidad, sigue el link de la descripción y sorpréndete con su extenso catálogo de servicios Bitcoins. Como hemos explicado ya en otros pods y directos, nuestro dinero está roto porque carece de reglas de juego justas y se puede imprimir sin esfuerzo alguno desde los bancos centrales. Esto promueve gobiernos ineptos, que en lugar de abrocharse el cinturón cuando toca, esperan a que el banco central de turno les siga rescatando de su incapacidad gestora. A cambio de mantener su silla, los gobernantes se comprometen con sus superiores a hacer mejor las cosas. Y eso acaba casi siempre resultando en una mayor presión fiscal para el ciudadano que poca culpa tiene de su despilfarro. Cuando los impuestos ya son lo suficientemente altos como para causar una revuelta, lo que les queda a los políticos es intentar ser más eficientes recaudando. El afán recaudatorio de Hacienda es tal que esta campaña incentivan a sus inspectores con el mayor bonus de los últimos años, un total de 100 millones para alcanzar sus objetivos de mayor recaudación en IVA e IRPF. El pod de hoy es un pod centrado en la campaña de la Renta 2020 española pero también es un termómetro válido para cualquier ciudadano del mundo con el que entender lo roto que está el sistema y lo desesperados que están por intentar controlar algo que se les escapa de las manos. En el pod de hoy con Jesús Lorente, economista y asesor fiscal, repasamos. ¿Qué ha pasado con el 720 en relación a Bitcoin? ¿Cómo se deben declarar las nuevas formas de ingreso como el enrutado de Lightning o los créditos Bitcoin? ¿Cómo debemos documentar nuestras compras con o sin KIC si queremos salir de Bitcoin en algún momento? Y saber qué le está preocupando Hacienda realmente. Como lo mejor está en el conocimiento de Jesús, sin más, te dejo con el pod. Buenos días Jesús. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días Luna, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Pues muy bien, aquí empezando ya la campaña de renta, o sea que estamos muy entretenidos por
0: aquí. Sí, además es uno de estos pods, normalmente siempre me gusta grabar los pods con una semana de antelación o a veces un par incluso. Este es uno de esos pods de los que casi que es de, del momento, porque estamos a 7 de abril, día de inicio de la campaña de la renta en, en España.
1: Exactamente, sí, empieza hoy, acaba el 30 de junio. Y bueno, ahora se espera ya. Se espera se espera bastante bastante jaleo por aquí, por el despacho. Pero bien, bien.
0: Muy bien. Pues bueno, eres Jesús Lorente. Eh, para quien no te conozca, Jesús, llevas mucho tiempo. Eh, nos hemos ido cruzando también. Recuerdo un directo que en su día hicimos con, eh, con Maclero. Eh, o sea que eres un, un habitual de la escena. Pero bueno, puede ser que haya alguien que no te conozca, así que te quería preguntar. Si podías explicar cuál es un poco tu background y a qué te dedicas en relación a Bitcoin.
1: Sí, pues mira, yo soy asesor fiscal, eh, dirigimos aquí un despacho para Oza, somos psicoconsultores, soy socio, y en la parte de, de Bitcoin, de cripto, o sea, nosotros lo dedicamos al asesoramiento fiscal, contable, laboral, auditorías, etc. Es decir, lo que hace un despacho profesional normal. Eh, lo único que hay, en 2016 empezamos a, a hablar de Bitcoin, vamos a ver, oye, ¿cómo se contabiliza Bitcoin? buscamos por internet y no ponía en ningún sitio cómo se contabilizaba y entonces nosotros nos lanzamos y en agosto del 16 hicimos un post, eh, o sea, un post, eh, un post en nuestra web en, la que, en el que decíamos cómo había de contabilizar y desde ahí la verdad es que hemos ido pues, avanzando mucho, interesándonos muchísimo por la tecnología, nos encanta y, y nada, y hemos ido haciendo sobre todo muchos vídeos en, en YouTube explicando cómo se tributa eh, pues eso, pues las cripto bitcoin y, y todo lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? intentando un poco ayudar a la gente a, a tributar de la forma correcta, algo que es bastante complicado, porque hasta ahora no había, no hay, no hay mucha información y entonces pues desde 2015 2016 cuando hemos empezado y la verdad es que estamos a tope aquí en el mundo cripto.
0: Eh, bueno, eh, este pod eh, va a ser un pod muy de España, ¿no? Porque al final es la declaración de la renta eh, española, pero también, eh, o sea, no... No queríamos, cuando comentamos un poco en privado cómo hacer este pod, tampoco queríamos hacer un pod de estos mmm, que ya está contestado, porque por ejemplo, recomiendo a todo el mundo que no, te, que no conozca el canal de YouTube que tenéis, que para dudas así que yo más técnicas, o oye, ¿en qué casilla tengo que marcar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ostras, el, vuestro canal es, es una pasada y recomiendo ahora mismo que, pondré los links, pero recomiendo ahora mismo pues, que lo visiten, que se suscriban y que le peguen un vistazo. Aquí vamos a hacer un repaso un poco más de, de temas relacionados con la declaración de la, de la renta que pueden ser interesantes incluso si no, si no tienes que hacerla en, en España. Eh, para un astronauta que aterrice ahora, eh, nada, un, un comentario muy rápido Jesús, eh, la declaración eh, ¿qué, qué, ¿qué declaramos en la declaración de la renta?
1: Bueno, en la renta, al final, lo que se declara en la renta de España son todos los ingresos que hemos tenido en el, en el año. En el año fiscal, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando hablamos de todos los ingresos es pues, lo que cobramos de la nómina, lo que cobramos de intereses, lo que cobramos de dividendos, de alquileres. Si vendemos acciones, pues lo que hemos ganado por las acciones. Si vendemos un fondo de inversión, si vendemos un, un terreno, pues lo que hemos ganado por el terreno. Y se supone que también, claro, pues si hemos vendido cripto y hemos ganado, pues sabremos que tendremos que declararla. Si hemos tenido algún tipo de rendimiento por las cripto que tenemos, tipo staking, etcétera pues también tendremos que declararlo. Entonces, en síntesis, en la renta lo que declaramos son los ingresos, es decir, eh, a, aquellos eh, beneficios que hemos tenido, pero fíjate, con, un, con una particularidad, es decir, Simplemente por guardar algo, por ejemplo Bitcoin, por tener un Bitcoin guardado y que aumente de valor, eso no supone un ingreso, no supone una transacción, por decirlo así entre comillas. no. Por lo tanto lo que tenemos que declarar son aquellos beneficios que se han ma materializado, por decirlo así, a través de una transacción.
0: Voy a decir ahora algo redundante, pero eh, como he hecho pot sobre fiscalidad hace no mucho, dejar claro que la renta es para todos los ingresos que tenga una persona física, o sea, no como empresa, no, una persona como, como lo que somos, ¿no? Una persona física.
1: Eso es, eso es, sí, es, es para las... Sí, porque las sociedades tienen su propio impuesto, que es el impuesto de sociedades, ¿vale? Que es totalmente diferente. Y fíjate, y te hago ya una matización final, por decirlo así. Eh, todos los que sean residentes fiscales en España tienen obligación de hacer la renta, bueno, siempre que estén dentro de una serie de límites, etcétera, pero tienen que declarar, pero fíjate, son toda la renta mundial que tenga, es decir, todos los ingresos que tenga, tanto en España como en el resto del mundo, deberíamos de declararlos en la renta de aquí de España. Otra cosa es que después, si hemos pagado impuestos, imagínate que tenemos un alquiler en Italia o tenemos, yo qué sé, o otra cosa, una actividad económica en Francia o en otro lado, eh, después ya podemos aplicar una serie de... De deducción por doble imposición, etcétera, por los convenios de doble imposición entre países. Pero de primeras tiene que dar claro que aquí tenemos que declarar por la renta mundial, ¿vale? Eso suele pasar en caso de los países, en el cual donde eres residente tú tienes que declarar por toda la renta mundial y después ya aplicamos convenio. Por lo tanto, tal y como dices, solo para personas físicas, por toda la renta que hayamos generado desde el día 1 de enero del 20 al 31 de diciembre del 20
0: perfecto es importante también estamos haciendo ahora la declaración de la renta del ejercicio anterior o sea del no el que está vigente ahora el, el en curso ahora sino el, el anterior en este caso el 2020 además un año interesante con todo el tema de la pandemia y demás eh, pues bueno con temas de fuera de bitcoin como sería qué va a pasar con los ERTES y todo eso no el tener otro empleador eh, o sea que es un año que os lo vais a pasar bien eh, o vais a estar entretenidos hasta, hasta julio
1: a tope, a tope, vamos a estar seguros y la verdad es que esto de tener un segundo pagador con el ERTE, etcétera pues uh, va a suponer que mucha gente que antes no estaba obligado a declarar, porque hay una serie de mínimos que no están obligados a declarar, pues ahora van a tener que declarar. Pero bueno, iremos viendo ello, vamos a ver un poco cómo... Aún no hemos empezado, y estamos empezando, o sea que ya, ya te iré contando cómo, cómo vamos sobreviviendo a esto.
0: Bueno, el primer gran tema que quería comentar contigo en relación a, a Bitcoin... Es, es algo que se estuvo hablando mucho, yo creo que desde octubre, que empezó como a, a, Empezaron a salir los Globos sonda y demás. Que es el, el famoso 720, ¿no? Eh, seguramente. Creo que ha sido como el, el tema, no o sé, sea, a, no a no ser que me digas tú lo contrario, pero en relación a esta declaración de lo que más se ha hablado, ¿no? El. Oh, cuidado, que a lo mejor este año. Eh, vamos a tener que declarar nuestra, nuestros bitcoins en el, en el modelo 720. Eh, antes de preguntarte más en concreto sobre lo que ha pasado, eh, te quería preguntar por este modelo porque genera mucho miedo. O sea, una vez es como que si quieres asustar a un niño, pues le sacas a pasear que viene el lobo, ¿no? Pero si quieres asustar a un adulto, le sacas a pasear el 720 y todo el mundo como que se sienta y escucha. Eh, ¿Podrías explicar este modelo y, y para qué sirve y por qué, por qué hace temblar a muchos?
1: Sí, sí, está claro. Eh, a ver, bueno, en principio, el modelo 720 es un modelo informativo, es decir, no supone hacer ningún pago, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es informar de los bienes que tenemos en el extranjero. Actualmente, solamente hay, eh, están vigentes tres tipos de bienes que tenemos que declarar. Por un lado, las cuentas corrientes, por otro lado, las acciones y, por último, los inmuebles que tengamos todo en el extranjero. Y después hay una serie de límites, es decir, si tienes menos de 50.000 euros en alguno de esos tres eh, contenedores o tipos de activos, pues no tenemos que declararlo. Y si superamos 50.000 en alguno de los contenedores, solamente declaramos ese contenedor. Es decir, imagínate, tenemos un inmueble en Francia que vale 80.000 euros y una cuenta corriente en Inglaterra que vale 20.000. Pues solo declararíamos el inmueble, ¿vale? Porque las cuentas corrientes tienen su límite de 50.000 y como no lo superaríamos, no lo tendríamos que declarar. Si tuviéramos, por ejemplo, imagínate un inmueble de 80.000 en Francia y otro de 20.000 en Italia, como ya superamos los 50.000 euros eh, en el conjunto, tenemos que declarar todos los inmuebles, ¿vale? Declararíamos los dos. Y simplemente por cerrarte un poquitín el, el círculo y para que veamos que es uh -huh. un modelo que en principio parece sencillo, pero sin embargo se complica porque tenemos que hablar de los titulares reales de cada activo. Entonces, eh, imagínate que tenemos una cuenta corriente en la que estamos tres amigos y tenemos 60.000 euros en Francia. En principio diríamos, bueno, pues yo creo que no hay que declararlo, son 20.000 de cada uno, ¿verdad? Pues no, aquí Hacienda lo que dice es, no, no, declaramos 60.000 porque el activo en sí tiene más de 50.000 euros y declaramos cada uno de los tres amigos que eh, tenemos 60.000 euros y después un porcentaje de participación del 33%. Por lo tanto, date cuenta que en un principio podríamos considerar que no había que declararlo y de no tener que declararlo realmente teníamos que hacer tres declaraciones, una de cada amigo, ¿vale? Y si incluimos ya a los cónyuges, al, al marido o a la esposa, eh, lo mismo. Es decir, porque una cosa es que sea de uno, pero claro, si es de los dos porque están en gananciales, pues en vez de hacer una declaración, o sea, igual, imagínate que esa cuenta y estamos en gananciales los tres eh, los tres amigos, tenemos que hacer seis declaraciones modelo 720 si lo queremos hacer perfectamente. Entonces, como puedes ver, eh, en un principio. Eh, Parece sencillo, y te, bueno, si supero o no supero, pues es fácil, pero después empieza a complicar, ¿no? Y el objetivo de esto cuando lo sacó Hacienda era, oye, quiero ver qué vienes ahí en el extranjero y que yo no tengo ahora capacidad de, de saber, ¿no? ¿Qué intentaban buscar? Pues yo qué sé, pues cuentas en Suiza, pues, pues eso, pues inmuebles que se hayan comprado en, en el extranjero y como hay que hablar siempre de titularidad real, pues imagínate que lo tiene una sociedad, de la que cuelga otra sociedad, de la que cuelga otra sociedad y al final es un socio, que es el titular real, ¿vale? Pues habría que informar de ese socio final, ¿vale? Es decir, ya. Entonces, claro, es un modelo que, que Hacienda le ha venido muy bien para aflorar una serie de bienes que había en el extranjero y que hasta ahora ahí no tenía ningún conocimiento. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. Eh, el gran problema del 720, si solamente fuera esto, bueno, pues tampoco sería muy preocupante y de nuevo, pues no me gusta dar información, pero bueno, puede ser hasta medio entendible. ¿no? ¿El problema cuál es? Las sanciones que meten si no lo declaras correctamente. Las sanciones es eh, 5.000 euros por dato no declarado. Vale, Imagínate que en la cuenta corriente, por cada cuenta corriente hay que dar 5 datos. El, el IVAN, el nombre, la dirección, el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio. Es decir, por una cuenta corriente, en este mismo caso que, que estamos hablando, esas seis declaraciones que teníamos que haber presentado por 60.000 euros, imagínate que cada uno de los seis que tenían que haber declarado su parte proporcional, su 16%, el marido, la mujer y los y lo mismo en los tres, cada uno tendría que pagar 25.000 euros si nos pillan. 25.000 euros. Por seis, 150.000 euros. Por una cuenta de 60.000. Y encima Hacienda nos podría meter otra multa después superior. Esto un es por no haberlo presentado. Pero es que encima fin, después nos puede decir, ojo, encima estos 60.000 euros, si no me puedes demostrar de dónde viene, te meto una sanción del 45%, etc. Entonces, como vemos, eh, ¿por, qué tiene tan, ¿Por qué genera tanto miedo? Pues claro, pues porque son unas sanciones enormes y encima, fíjate, una de las cosas importantes es que no prescribe hacia atrás. Por ejemplo, imagínate, ahora nos pueden detectar un activo que viene del año, 2000, del año 2000 y Hacienda no te puede decir nada porque dice, oye, esto ha prescrito, tenemos cuatro años, un poco para tener cierta seguridad jurídica. En el modelo 720 han dicho que no prescribe. Por lo tanto, te pueden detectar ahora un activo del año 2000 en, el, en Francia... Y tienes que tributar por ese activo. Mientras que si estuviera en España no tendrías que tributar por ese activo. Entonces, claro, eh, esto desde el punto de vista de, de la Unión Europea ya se ha recurrido, se ha ganado. Realmente a, a España, al Reino de España eh, le ha puesto una serie de sanciones y le ha dicho que está mal etcétera, Europa, pero Hacienda de España no ha, no ha cambiado nada, ni, ni una coma de de su de su legislación en el modelo 720 ¿no? entonces por eso es lo que es primero esa explicación de qué es el 720 actual y la y el miedo no y claro y, y, y ahora lo que nos atañe es la cripto, bueno y la cripto qué pasa qué pasa bueno pues fíjate hasta hasta hace unos meses no sabíamos si la cripto en el extranjero se tenían que declarar o no vale porque no sabíamos si se podría considerarse dentro de la parte de valores dentro de la parte de cuenta corriente a ver Realmente no encajaba en ninguno de estos sitios. ¿no? Consideramos desde el principio que no habría que meterlo en ninguno de estos, desde luego con inmueble tampoco. Eh, consideramos que no había que, que ponerlo aquí. Pero ya eso ya lo ha aclarado Hacienda ahora, porque en el proyecto de ley contra el fraude, que salió lo que dices hace, hace, unos, hace unos meses, ya dijo que además de, las tres, de los tres tipos de activo que hemos comentado previamente, que había que declarar el 720, a partir de que se apruebe este proyecto de ley contra el fraude, habrá que declarar una cuarta, un cuarto tipo. ¿Vale? Que serán eh, las criptomonedas que tengamos en el extranjero y que sea y cuyo eh, y, que sean, y que estén en propiedad las claves privadas de un tercero que esté en el extranjero. ¿Vale? Entonces, por ahí de primeras, eh, eso está por ahora en proyecto de ley, todavía no se ha aprobado, todavía a día de hoy no se ha aprobado. Lo que sí que está claro es que, por lo menos con este proyecto de ley, ya nos confirma que previamente no había que declararlo en ninguno de los apartados anteriores. Lo cual ya, bueno, por lo uh -huh. no son, eso nos viene bien, ¿vale? En el sentido que no nos pueden decir, oye, en el 2015 tenías que haber declarado. No, no, no lo tenemos que haber declarado porque en el proyecto de ley ya dice claramente que ahora hay un cuarto tipo. Y entonces, si lo hubieras tenido que meter en el primero o en el segundo, ya no hubieras hecho un cuarto tipo, sino que hubieras hecho algún tipo de aclaración. ¿no? de Eso nos viene bien, lo malo es que a partir de que se apruebe, pues tendremos que hacer eh, informar de aquellas cripto que tengamos en el extranjero, en exchanges en el extranjero, ¿vale? Tiene que ser, eh, y, y que superen 50.000 euros, se supone, ¿no? Está pendiente de aprobación y, por lo tanto, hasta que no veamos la última disposición adicional o disposición transitoria que nos diga un poco cómo hacerlo, etcétera, pues no vamos a poder, eh, no tendremos claro lo que hay que declarar, ahí, ¿no? ¿no? Pero de primeras... Ese es un poco el, el resumen de, del modelo 720 y, y por qué ha afectado tanto últimamente.
0: Eh, a ver, muchas cosas a comentar de lo, de lo que has dicho. Sobre el 720 como tal, eh, da, da bastante miedo la parte sobre todo esa de que no prescribe, porque, eh, o sea, claro, el régimen sancionador da miedo, ¿no? Pero luego aparte es que es, es poco, o sea, es como que no, no te dejan rienda suelta. Es como decir, mira... Si quiero encontrarte algo, te lo voy a encontrar y te lo voy a encontrar para siempre. Eh, esto me, me parece, un, o sea, me, escuchándote he apuntado una palabra aquí en mi libreta que es inquisición. O sea, da, o sea, aunque Europa te dice eso está mal, lo tienes que cambiar, es un régimen que da miedo, es un régimen con el que te pueden ir doblando y, y lo siguen manteniendo y oídos sordos. Ostras. No, no, ya,
1: ya no es oídos sordos. Es que encima te lo aumento. Y te, además de los tres activos que había, te meto un cuarto activo. Es decir, como diciendo Europa, me da igual lo que digas, que ya no solamente. ¿sabes? Es como si hubieran dicho, mira, pues en vez de 5.000 euros, ahora vamos a decir 10.000 euros por dato. sabes, Es decir, que, que les ha dado totalmente igual lo que han dicho. A ver, esto eh, después es, primero, muy recurrible. Eh, es decir, el 720 da miedo, está clarísimo. Primero por las sanciones, que ya te he puesto el ejemplo clarísimo este de esta cuenta ya te puedes imaginar el cómo, cómo puede afectar a un usuario normal que simplemente había invertido 20.000 euros con sus amigos en Francia. Eh, y, y entonces el problema son las sanciones. Y claro, estas sanciones, eso sí, son recurribles. Pero ¿cuál es el problema de, de estas sanciones? Tú imagínate que te una sanción de 150.000 euros más el no sé qué. Y te, y te decimos, no, tú tranquilo, que, que esto es recurrible y en Europa se puede ganar no sé qué. Vale, primero tienes que hacer el pago de 150.000 o avalar ¿sabes? Después gastarte dinero en abogados y llegar y llegar a Europa y después que te lo quiten, ¿vale? O en un tribunal económico, o en el tribunal superior aquí en España, etcétera, ¿no? Pero de primeras si el susto te lo llevas, tienes que avalar el pago, porque si no, Hacienda ahí, no te... decir, no estarías de luego como moroso, etcétera, y te empezarán a meter recargos, y después ya en un futuro igual te lo devuelven, ¿vale? Por lo tanto eh, claro, está muy bien mucha gente dice, ah, pero sí que se recurrirá y no hay problema ya, ya, no hay problema, pero tú pon ahora 150.000 encima de la mesa y, y encima y avala, ¿vale? Y después ya recurriré. Entonces, claro, es, es un problema y desde luego, tal y como dices, no tiene ningún sentido, eh, sobre todo esa imprescriptibilidad, que decir, que al final, la, que decir, debería, debería haber una seguridad jurídica. Y fíjate, en el caso de las criptos, si quieres que entremos ya, es una cosa uh -huh. súper, súper, súper importante esta prescriptibilidad. Es decir, tú imagínate, alguien con dinero eh, B Vamos a hablar uh -huh. claro. Alguien con dinero B ha comprado criptos, ¿vale? Y las tiene en España, ¿vale? Las tiene en un layer aquí, ¿vale? Si puede demostrar que las tenía antes de hace cuatro años, Hacienda no le puede decir nada. No le puede decir que ha tenido una ganancia patrimonial por la parte general ni nada. Oye, esto lo tenía yo, tenéis cuatro años para investigarme, no me lo habéis detectado, pues a lo general. ¿Vale? Otra cosa es que cuando lo vendas tributarás, ¿vale? pero simplemente por esa parte B, por decirlo así, que había blanqueado, entre comillas, no le podrían decir nada. Eh, sin embargo, si se aprueba este proyecto de ley contra el fraude y en vez de tenerlo en, en un ledger o en o una wallet aquí, que no habría que declararlo en el 720, lo tiene un exchange en el extranjero, imagínate que lo mete en un exchange de estos de Corea y un poco así extraños.
0: O en Coinbase, ¿no? Que tiene la, la sede en Estonia.
1: Sí, pero digo digo por incluso por irnos un poco más lejos y intentar, ¿sabes? Que tiras. Digo, como Coinbase casi es como muy <risa> casi, casi, como muy público, ¿no? Pues para algo más, más extraño, ¿no? Y lo meto por ahí, ¿vale? Y dentro de 10 años lo saco. Y digo, eh, mira, esto de aquí eh, lo voy a blanquear porque realmente, oye, mira, esto lo, lo tenía por ahí, no te tengo que demostrar de dónde viene y nada. Entonces Hacienda te podría decir, ojo, vale, no me tienes que demostrar de dónde viene, pero como lo tienes que arreglar el modelo 720 en el año 2022… ¿Vale? Entonces no te ha prescrito. Y por lo tanto te meto, ¿sabes? La sanción correspondiente, ya no solamente del 720, sino por haber eh, pues, blanqueado dinero, etc. Entonces, claro, es una cosa que es importantísima, ¿sabes? Que, es decir, la prescripción. Claro, no es lógico que en España no te prescriba, te prescriban cosas, y vamos, la tienes en Francia, no te prescriba, ¿no? Ese es la, el problema de, de la prescripción. Eh,
0: da la sensación, y esto va a quedar muy mal ahora, he eh, dicho. Eh, pero da la sensación que es como que existe la ley, ¿no?, eh, para todos los tipos de impuestos, lo que acabas de decir tú, ¿no? O sea, te puede prescribir en, en, en pues cuatro años, ¿no?, lo tienes en tu ledger y ya está, oye, ya está, ha prescrito, lo siento, haber hecho mejor el trabajo, ¿no? Eh, pero el, el 720 da la sensación que es un poco que, que Hacienda dice, no, pues mira, ¿sabes?, por mis... ¿Mm? que esto no prescribe. <ríe> ¿Y por qué? Pues porque lo digo yo, y punto, y ya está, y, y te toca pagar, ¿no?
1: realmente siendo poniéndonos en la piel de hacienda, ¿vale? Para en la piel de hacienda. Dice, claro, yo veo que es que es la única opción de que nos puedan detectar en algún momento las cripto, es decir, a día de hoy toda la información que tiene de nuestros de nuestros pagadores, de todos los intereses que compramos de los bancos, de las acciones de los que tenemos en banco, en brokers normales, etcétera, toda esa información la tiene, sabe todos los inmuebles que tenemos, etcétera, ¿vale? Entonces, Hacienda tiene toda esa información. Y, por lo tanto, ellos ya pueden realizar cualquier tipo de actuación a través de un tercero y obtener esa información y, por lo tanto, ya poderte hacer una inspección Si, de las cripto, a día de hoy no tienen posibilidad absolutamente de acceder a ninguna información nuestra. La única información que tendrían sería el dinero que hemos he enviado a, una, a un exchange y el dinero que nos ha venido de vuelta. ¿vale? Eh, mm. Entonces, claro, yo que, desde su punto de vista digo, claro, estos han puesto pero simplemente diciendo, mira, a día de hoy no tengo ninguna opción de saber nada vuestro. Por lo tanto, sois vosotros los que me tenéis que informar de esto de aquí. Eh, si me lo informáis, eh, si os pongo este modelo en el cual es obligatorio y encima no prescribe, pues igual ahora no te pillo. Pero igual dentro de, sabes, de siete años, de ocho años, de nueve años, tú sacas algo y te empiezo a tirar hacia atrás, pum, 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 y, y te digo, eh, que esto tienes que hacer en en 720, sanción, ta, 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 ¿sabes? Entonces yo creo que, que la, su objetivo ha sido, como no os puedo, puedo tener información vuestra. De otro lado, os meto esta obligación que es imprescriptible y por lo tanto siempre la voy a tener ahí como, una, como un arma, por decirlo así, para a su favor. ¿no? Entonces yo es, yo es donde creo que ellos han, lo han utilizado.
0: Mm. Lo que, entrando ya a, a las características que has comentado antes, eh, es muy curioso porque es eso, exchange en el extranjero y que estén custodiando tus claves privadas. Eh, ostras, parece bastante fácil bueno, claro, a ver, yo lo veo desde un punto de vista que para mí no es un problema custodiar mis propias llaves, gestionar un ledger eh, o cualquier tipo de hardware wallet eh, claro, para algunos eso debe ser un problema y normalmente este inversor mm, high network individual ¿no? Eh, que con más dinero pues no busca preocuparse y busca irse a un coinbase de turno y, que el, y dejar ahí la, las monedas ¿no? entiendo que, que también van a cazar cosas más, más o sea, eso va a servir para para aflorar cosas más eh, gordas, pero, no sé, a pequeña escala, me da la sensación que es de momento, eh, y además con esa limitante, del, o sea, que si estás por debajo de 50.000, eh, que Bitcoin nos lo está poniendo difícil, ¿eh? pero si estás por debajo de 50.000, eh, que tampoco lo deberías eh, presentar en el 7.20, de momento parece que mientras tú el 30 de diciembre tengas una alarma y te puedas retirar los fondos a tu Ledger, por ahí podrías estar cubierto, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que la idea por ahora, tal y como está el proyecto de ley redactado, ¿vale? Lo poco que sabemos. Se supone que si el día 30 de diciembre te lo envías a un ledger y el día 2 de enero lo vuelves a, a pasar al, al exchange, no habría que declararlo. Pero fíjate, ahí, ahí habrá que ver un poco, eh, ya te digo, toda la literalidad de, de la norma. Por ejemplo, en las cuentas corrientes te dicen si tienes más de 50.000 euros a 31 de diciembre o en el último, o el salto medio del último trimestre. Es decir, ya te están diciendo, oye, tú el día 30 de diciembre no te lleves 100.000 euros, a, te lo vuelvas a traer al Banco de España y después lo vuelves a llevar. ¿Por qué? Porque como en el último trimestre, sabes, utilizan el, eh, la segunda opción del saldo medio del último trimestre, ya diría, eh, aquí está superando claramente los 50.000 euros. ¿vale? Yo no sé si en las cripto nos van a decir también o no eso de lo, del saldo medio del último trimestre, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar en caso de que no sea así, pues lo que dices, lo fácil será atacar directamente, cambiarnos a, a un layer porque en un principio también se presupone que los layers etcétera, los wallets, los exchanges españoles o cualquier esto que tengamos aquí, no tendremos que declararlo. Pero bueno, eh, lo, lo dicho, ahí al final habrá que esperar sobre todo a que se apruebe la ley. Cuando se apruebe la ley, ahí sí que tenemos que hilar muy fino y ver bien todas las todas las que hay.
0: ¿Qué pasará? Porque alguien podría estar pensando, bueno, pues eh, leyéndome eh, esta ley, lo que veo claro es que si lo tengo en un exchange español, pues mm, no pasa nada, ¿no? Incluso supero los 50.000, pase lo que pase, tenga lo que tenga, eh, no debería ponerlo en el, en el 720, eso sería así, ¿no?
1: Sí, es así. La, sí, pero fíjate, aquí, aquí nos encontramos con la segunda derivada del, del proyecto de ley contra el fraude. Nos dice de primeras que el... Nos dice de primeras que, que, no te, que tenemos que declarar el, el 7 nosotros, pero también nos dice que tenemos eh, que los exchanges españoles tienen que, declarar en el, tienen que declarar todos los movimientos que haya en el año 2000 to, o sea todos los movimientos que haya eh, en ese año vale con el dentro del exchange español. Por lo tanto, fíjate a los exchanges españoles. Le han metido un golazo, la verdad es que yo creo que fíjate, esto va en contra totalmente de, de la tecnología y de mantener la actividad económica y de dar cosas diferentes aquí en España, ¿sabes? Y resulta que les obligan a dar información, ojo también cuando se apruebe el proyecto de ley, que por ahora no se ha aprobado, les obligan a dar información directamente de todos los movimientos que haya habido en, la, en, en el exchange, ¿vale? No sabemos lo mismo, a ver a qué nivel, si va a haber límites, si no va a haber límites. Por lo tanto, en, fíjate, en el caso de los exchanges españoles, nosotros no se lo daremos. Seguramente será el exchange español el que le estará obligado a dar, ¿vale? Pero lo mismo, está pendiente de aprobar y la verdad es que yo creo que esto ya sí que esto no tiene lógica en el sentido de decir... No, no es que no tenga lógica, sí, sí que tiene lógica desde el punto de vista de Hacienda, de esto, pero claro, es ir en contra de, pues, de intentar fomentar un nuevo tipo de actividad aquí en España. En vez de ser crypto-friendly, somos totalmente, totalmente un friendly, ¿no? por decirlo así.
0: Mm. Es, es, es cortar totalmente la libertad del usuario de que haga y deshaga y que luego tenga sus obligaciones tributarias, pero básicamente eh, operar una vez aprobada la ley, pero operar en un exchange español será como operar con Hacienda, básicamente.
1: Exactamente. Sí, en un principio... Bueno, vamos a esperar un poco a ver, vamos a ver si nos pone un límite. Imagínate, dices, mira, pues tú, si no han movido más de 50.000 euros, no me tienes que dar ninguna información. O sea, tampoco quiero... De primera, ¿sabes? Eh, ponerles a los pobres exchanges españoles que ya hacen un trabajazo enorme, buenísimo y que están intentando hacer las cosas muy bien y, ¿sabes? Y ponerles un, una cosa contraria ¿sabes? Que, que les pueda uh -huh. perjudicar. Pero a día de hoy, eh, pues es lo que se presupone que va a haber. Lo dicho, tenemos que esperarnos a la ley y ahí ser muy puntillosos con lo que con lo que ponen de información que nos va a afectar tanto a nosotros como usuarios, como a los exchanges con la información que va a tener que dar.
0: De la, de la parte de... O sea, estamos hablando de la ley, pero luego eh, vi que en, en febrero publicaron el plan anual de control tributario eh, y en él se, bueno, se desprenden bastantes cosas uh, interesantes, ¿no? Pero una de ellas en relación con esto de los exchanges eh, nacionales es que hablan de impulsar iniciativas de colaboración con empresas del sector. Claro, o sea, es que ya no solo la ley, sino que está también en otros documentos como que parece que las garras del Estado... El Estado es un pulpo, ¿no? O sea, Hacienda es un pulpo. Y, y entonces es como, vamos a impulsar esas iniciativas de colaboración. Uf, eh, ostras, eh, pongo todas las velas a todas las vírgenes que, que sean posibles, ¿eh? Pero me da la sensación que los tienen muy en el punto de mira y, como que aunque <ríe> acepten escuchar, no están por cambiar esa parte.
1: Sí, está, está claro que al final, quiero decir, les, yo vuelvo un poquitín a, a, eso, a lo que comentaba antes: Hacienda no tiene opción de saber información cripto de ninguna forma, solamente vía bancos movimientos de ida y de vuelta de, de fiat a, a unas cuentas específicas de Coinbase, de Binance, etcétera, que todo el mundo enviamos a, a la misma cuenta, o eh, movimientos en exchanges españoles, a los cuales, como son desde luego sus otros pasivos de, de aquí, de Hacienda, de, de, se puede hacer cualquier tipo de requerimiento y decir, pues ahora más informar de todo. Entonces pues está claro que Hacienda va a arañar de todo donde pueda. ¿Qué quieren ellos? Tener información. La información que tienen ya es es enorme, o sea, había tarjetas de crédito, nos han comentado inspectores especializados un poco en Big Data y todo eso, que la información que tienen ya de cada, de cada contribuyente casi ya nos hace un patrón de esto, tipo Minority Report, ¿no? que ya sabes si, si eres uh -huh. culpable o no, ¿no? Simplemente por los movimientos de tarjeta de crédito, que te, eso, ya saben, tu, tu patrón de consumo, tú no sé qué, se supone que tienen toda la información, entonces, claro, pues, ¿qué quieren conseguir? Bueno, pues ahora tenemos todo esto, venga, pues ahora vamos a buscar por aquí también entonces, pues puede ser que lo que dices tú, que este pulpo se agarre y, y no te suelte, ¿no? Al final es, es una pena. Pero bueno, oye, no se puede hacer mucho más. No... ¿Qué decir? Uh -huh. Podemos revelar y podemos hacer un montón de cosas, pero a día de hoy la ley es la ley. Y, y simplemente, pues, si alguien ofreciera, si algún partido político ofreciera una cosa totalmente diferente, pues ahí podríamos tomar alguna decisión. Por ahora no hay ninguna opción sí. sin, sin problema.
0: Eh... O sea, nunca me ha interesado la política, eh, sí que estar al corriente, pero nunca me ha interesado participar activamente en ella. Eh, escuchando estas cosas me dan muchas ganas de, de hacer algo y con un tema de la, en relación a la, a la privacidad de datos. O sea, ¿cómo se pueden llegar a jactar, no? De decir, no, es que ya tenemos un patrón de cada persona. Y un poco podemos saber si son candidatos a cometer crímenes o no por su por cómo gastan, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez he ido gastando menos en tarjeta de crédito. Y eso, eh, ¿por qué? Pues porque eh, me cansé un día de llegar al banco a hacer mis operaciones de la empresa, ¿no? Y que me dijeran, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido por? Me invento, Londres. Y yo, ¿cómo? No, porque estaban viendo que mis gastos habían sido en Londres. Y entonces, eh, de esa información, y aquí hablamos de un banco, pero es que, claro, acaba llegando a, a eso, a, a, al Estado. Yo dejo cada vez de gastar más en tarjeta. Y eso seguramente me convierte en sospechoso, porque como no tienen historial mío, uy, pero qué raro, ¿no? Porque debe tener dinero negro, debe querer eh, gastar cosas que no declara. Eh, ostras, eso es, eh, es... No hay presunción de inocencia, es... Todos sois culpables y, eh, y yo voy, en base a, a vuestro comportamiento, a, pues a iros destapando, ¿no? O al menos intentándolo, aunque... Aunque me equivoque, eh, tendré que repensar la, la idea que pusimos sobre la mesa en un pod que grabé con Andrés Herzog de, de fundar algún partido político. Pero bueno, eso ya es para. <ríe> eso ya es para otro, para otro pod. Eh, te votaremos, sentido...
1: te, te votaremos sí. seguro, te votaremos.
0: No te... Yo cre creo que el programa sería una línea, ¿eh? Sería eh, dejar de meter las narices donde no nos llaman y procurar que la gente quiera pagar impuestos por los servicios que le damos, ¿no? Y no uh, ser, pues eso, eh, investigarles eh, el, el color del cepillo de dientes que se han comprado. Eh, cerrando el 720, eh, para que quede claro, eh, 2020, además creo que esto se presenta en marzo, o sea, creo que esto ya se tendría que haber presentado, eh, pero el 2020 cerrado nada si no lo has presentado no pasa nada porque no había obligación 2021 todavía no sabemos porque no se ha aprobado la ley pero pinta que 2021 entrará en el en el, en el 720
1: sí en un, en un principio lo que dices eh, lo que teníamos a 31 de diciembre de 2020 aunque tuvimos más de 50.000 euros en exchanges no había que declararlo todavía no estaba aprobado por lo tanto eso está hecho ya 2021 es fácil que estando ahora en, en abril pues eh, a lo largo de este año, con tal de que lo hagan antes de 31 de diciembre, pues lo aprueben, habrá que ver simplemente en qué, en qué términos lo hacen, pero es fácil y, por lo tanto, es fácil que a 31 de diciembre de 2021 si tenemos más de 50.000 euros en exchanges en el extranjero, también hay que ver, eh, seguramente dirán, oye, tenemos que tener el saldo total de las cripto o cripto a cripto. Es decir, eh, miramos el saldo de Bitcoin solamente en todos los exchanges extranjeros, de, de Ethers que tengamos en exchanges en el extranjero, de Litecoins, ¿vale? O todas las cripto, ¿vale? Porque seguramente será por, por cripto, ¿vale? entonces dirán, oye, pues si tienes más de 50.000 euros en Bitcoin, en exchanges, en el extranjero, no me declaran los Bitcoin, pero no me declaren los Ethers, por ejemplo. Entonces, pero bueno, lo dicho, habrá que esperar y sí, casi seguro que a 31 de diciembre, por lo tanto, que tenéis que estar atentos todos los todos los oyentes del podcast pues un poco para ver la evolución, sobre todo para tomar decisiones, es decir, porque al final se podrán tomar decisiones de o me lo traigo a un sitio o lo hago de otra forma o por lo menos tengo una estrategia para declarar ojo para no declarar, también te digo eh, mira que ha habido algún banco un cliente nos, nos comentó que tenía que sacar cierto dinero eh, de, de la cripto a, al banco y habló con el del banco y dice oye tengo que traer cierta cantidad importante y, claro, pues, y lo he declarado en renta todas las ganancias y eso y el del banco le dijo, ya, pero yo por prevención del blanqueo de capitales tengo que hacerte una serie de revisiones. Dice, si me lo pones en el 720, aunque no estés obligado a ponerlo, porque a día de hoy no estás obligado, pues un poco como que yo ya el chequeo del blanqueo de capitales, de la LPBC, ya le doy el, el, el tic ¿vale? de, de revisado y por lo tanto no te bloqueo la cuenta. ¿Sabes? Entonces, eh, fíjate, hay gente que lo ha utilizado para... pues eso, pues, para poder sacar dinero de forma más sencilla sin que te bloqueen la cuenta, etcétera. Pero bueno, 720 lo que decimos. Vamos a esperarnos al año que viene y veremos a ver si hay que hacerlo. Ojalá no haya que hacerlo y no tengamos que, que informar de nada absolutamente.
0: El, el pánico es tal y el desconocimiento es tal. Eh, no el desconocimiento, sino el, la, la falta de seguridad jurídica es tal que hasta los bancos, que bueno, ya sabemos que son el son el, el mal, ¿eh? Pero, o al menos los vemos así, eh, así desde esta escena, pero que los bancos también le tienen pánico y por eso te van a pedir cosas incluso que no son ni obligadas por la ley, con tal de, eh, de, de, de cubrirse ellos las espaldas.
1: Claro, o si sea, al final son sujetos pasivos de. son sujetos obligados de, de la ley de prevención de Banco de capitales. Ellos tienen que velar, pues, para que cualquier ingreso de dinero que haya, etcétera, pues más o menos intenten confirmar que viene de algo declarado y que sea correcto, etcétera y por lo tanto, claro, ellos se curan en salud ¿eh? yo si esto de aquí no las has informado ni Hacienda no las has informado en ningún lado, ni sabemos absolutamente nada de esto, pues ante la duda yo te lo bloqueo, te lo reviso te inspecciono un poco, dime, dame datos y si al final veo que no me cuadra, pues informaré al Servicio de Prevención del bloqueo de Capitales del Banco de España, y por lo tanto, seguramente eh, a Hacienda como, como colateral, por decirlo así entonces, pues ahí, pues hay que tener cuidado, pero bueno, lo dicho. A, a esperar un poco a ver por dónde, por dónde salen.
0: Me quedo con una frase de, de, que creo que comenta en Hacienda en, el, en este plan anual de, de control tributario, que dice así. Eh, ojo, eh, porque es bastante interesante, que toda esta obligación informativa, ¿no? Del 720 y demás, eh, es para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones que, que realice la gente, ¿no? Eh, o sea, me, me, me lo subrayé porque es... O sea, todo esto lo hacemos, chicos, para que voluntariamente vosotros cumpláis con vuestras obligaciones tributarias. Muy bien. Eh, cada vez más cerca del 1984 de, de llamar las cosas por por lo opuesto, ¿no? Eh, el, el Ministerio de la Paz es el que hacía la guerra y aquí es obligaciones voluntarias... Eh, Voluntarias, ¿no? Entre 2.000 comillas.
1: Yo creo que Orwell, Orwell fue un visionario, fue un misionario, <ríe> está
0: claro. Sí. Visuario o les, o, o, o les dio el manual. Eh, eso es lo que da, da miedo. La gente utiliza el manual, el, el manifiesto comunista, pero en verdad, a lo mejor el, el manual que se han tomado los políticos es el eh, 1984 de, de, de Orwell. Espero que estés aprendiendo tanto como yo en este pod. Te interrumpo un momento para hablarte de mis sponsors, BitBox2 y Hodl. Hodel. BitBox2 es la wallet física de la empresa suiza Shift Crypto. Cuando empiezas en Bitcoin es comprensible que utilices una software wallet como Moon o Blue. Pero llega un momento en que te has de plantear subir el nivel de seguridad de tus Bitcoins con un dispositivo específicamente diseñado para ello. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a amigos y familiares y seguiré haciéndolo, aunque me dejen de sponsorizar un día, porque es muy fácil de utilizar, no requiere conocimientos previos más allá de los comunes como instalar un programa y operar con un ordenador. Su software está en español y es un dispositivo con el que puedes crecer dentro de Bitcoin con funcionalidades avanzadas como las multifirmas o la creación de semillas a mano, que harán que sea tu compañero de viaje eh, en, en toda tu aventura Bitcoin. Si te estás planteando subir el nivel de seguridad de tus Bitcoins, échale un vistazo a BitBox 2 siguiendo el link de la descripción y recuerda que utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento del 10% en tus dispositivos. HodelHodel es la plataforma web en la que puedes comprar Bitcoin sin KIC de otros particulares con total seguridad y desde el salón de casa. Hodel, Hodel es un espacio de encuentro entre gente que pone sus ofertas de venta y otros que las toman. La gracia de Hodel, Hodel es que utilizan las multifirmas de Bitcoin para asegurarse que nadie se va a ir con tu dinero sin que recibas tus satoshis. Las ventajas más grandes que le veo es su cero obligación a realizar KIC, el acompañamiento que te van haciendo durante la compra indicándote los pasos que debes seguir y los que no y que puedes poner la dirección de tu BitBox 2, por ejemplo, para recibir fondos directamente a Cold Storage. Si quieres empezar a comprar Bitcoin sin preguntas, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Vamos a saltar al siguiente tema porque ya te he dicho y además este tema, te voy a preguntar dos cositas. Tenía muchas cosas apuntadas, pero es que si no vamos a hacer un pod maratoriano. Eh, en el, no te voy a preguntar exactamente cómo se declaran las cosas en, en, en Bitcoin y, y demás, ¿no? porque, como he dicho, en tu canal de YouTube lo tienes muy contestado, sino también en el pod que grabé hace tiempo ya con Cris Carrascosa, el L08 creo, eh, también se explica mucho de dónde se tributa, cómo se tributa los intercambios, etc. Eso no lo vamos a hablar aquí, está súper explicado. Sí que me gustaría preguntarte cómo... Todo evoluciona, Bitcoin mmm, también, y se están generando nuevos ingresos eh, que, que me gustaría saber, pues, eh, cómo deberíamos entenderlos, ¿vale? Entonces, en re resumiéndolo muy rápido, ¿no? Antes has dicho que la declaración de la renta es, pues, donde declaramos todas las ganancias, pero podríamos decir de forma rápida que hay como dos divisiones de ganancias, que unas son la base general, que es como el rendimiento del trabajo, eh, y luego la base del ahorro, que es cuando en lugar de tu trabajo lo que está rindiendo es el dinero. ¿Podríamos hacer así una explicación rápida?
1: Sí, sí, perfecto, perfecto. La parte general es aquellos rendimientos que estamos obteniendo pues eh, continuando un poco por nuestro esfuerzo directamente del trabajo, de una actividad económica, etcétera Incluso pues eh, los alquileres y eso. Y después hay otra que es la del ahorro, simplemente es los rendimientos que obtenemos por nuestros ahorros que tenemos o por nuestros activos que tenemos en algún lado y que nos están generando una cierta, eh, unos ciertos rendimientos pasivos, entre comillas, por decirlo así, ¿no? de que no necesitan de nuestra actividad de trabajo diario, no sería así. Parte general, esa parte general te tributa desde el 18% o 16% hasta el 47%, dependiendo de cada comunidad, le han metido un poquitín más o menos arriba, y sin embargo la otra, que es la parte del ahorro, es decir, en esa primera, claro, te tributa mucho en el sentido de decir, si ganas mucho porque trabajas, claro, tienes un sueldo muy alto, etcétera, pues vas a tener que pagar casi al 47%, ¿vale? Eh, se te puede llevar casi la mitad. Y, y la otra parte, sin embargo, que lo que dices es que estás ganando cierto rendimiento pasivo, entre comillas, de tus ahorros que tienes por ahí guardados en acciones, en cuentas, por intereses, etcétera, pues eso va del 19 al 21 al 23%, y este año 2021, es decir, no nos afecta la renta que vamos a hacer ahora en 2020, pero para lo que tengamos a partir de 2021 sí que afectará que cuando se gane más de 200.000 euros el tramo sube al 26%. ¿vale? Por lo tanto, como decimos, uh -huh. una parte general eh, que se tributa hasta el 47% y una, y una parte del ahorro, por decirlo así, que se tributa este año hasta el 23% y al año que viene hasta el 26%. Uh -huh. Perfecto.
0: Eh, pues entonces yo te voy a preguntar, nada, como preguntas rápidas... Eh... Eh, sobre tres, cuatro cosas eh, que considero que son más o menos nuevas dentro de, de Bitcoin, ¿no? Eh, bueno, la primera no es nada nuevo, pero, pero sí que se está como fomentando mucho desde la aparición de Lightning, que son las donaciones. Cuando alguien te dona Bitcoin, eh, te hace un tip, eh, ¿en qué lado tendría que ir?
1: Vale, un tip, eh, o sea, una donación eh, tributa, por un lado. El que hace la donación, ¿vale?, Debería declarar una ganancia patrimonial, ¿vale? Una ganancia patrimonial que iría a la parte del ahorro, por la diferencia entre lo que le costó el Bitcoin y lo que vale en el momento de la donación. Suponemos que compró un Bitcoin a 5.000 y ahora está a 40.000 y se lo dona a alguien. Bueno, pues ha tenido una ganancia de 35.000, es decir, él podría haber disfrutado esos 40.000 euros eh, pues para comprarse cualquier cosa, para sacar euros y en vez de eso lo que ha hecho ha sido se los ha dado a alguien bueno, pues él ha disfrutado de esos 35.000 euros de, de ganancia y por lo tanto tiene que tributarlo como una, ganancia, eh, como una ganancia de la parte del ahorro, ¿vale? Porque es algo que ha tenido dentro del ahorro. Es decir, hasta el 23% o el 26%. Y el que recibe el TIP debería declarar en el impuesto de donaciones, ¿vale? Eh, una donación recibida. Es decir, oye, y por eso tributa en el impuesto de sucesión y donaciones, en este caso, en el concepto de donaciones. Dicho esto, que esto es la... La, la realidad jurídica actual, ¿vale? Otra cosa es que eh, el que recibe la donación, pues en función de, de los importes, lo lógico es que no hagas absolutamente ningún tipo de, de, de pago en el impuesto de donaciones. Si te tienes una donación, uh -huh. es muy difícil que te puedan pillar, hombre, depende, es decir, de, eh, si se quiere, o sea, si lo normal no es hacer una donación de un Bitcoin. Bueno, igual igual hace unos años sí que donábamos Bitcoin, ¿no? Y, y no era casi dinero, y que era ese, ese dinero. Eh, sería bastante, ¿no? bastante, Bastantes euros, ¿no? Entonces, como son donaciones muy pequeñitas, realmente, pues, no hay que... No deberían... O sea, no, no habría por qué tributarla dentro del impuesto de donaciones, ¿no? Así como, por ejemplo, el que, el que la vende, o sea, el que hace la donación, sí que considero que ha tenido una ganancia, ¿vale? Porque él está donando, eh, pues, ahora, pues, 40 euros, algo que le costó 10 euros. Entonces, estás donando 40, es como si ahora lo cambias a euros y lo donas, ¿vale? Pues... En el momento del cambio de euros lo hubieras tributado, ¿no? Por lo tanto, eso, eh, de forma sencilla, para que la gente lo entienda el que dona, sí que tiene que tributar en renta por esa parte que, que haya ganado, por la evolución del precio, ¿vale? Hmm.
0: Eh, ya me imagino a la gente haciendo declaraciones eh, con no, mira, es que me donaron 0,01 céntimo en Satoshis, ¿eh? Pero... Y claro, <ríe> esto es una ganancia patrimonial.
1: Eh, perfecto. Afectos, afectos de futuro. Efectos del futuro, tú imagínate que te donaron hace. No sé, hace cinco años, 10 bitcoins, ¿vale? Hace que estábamos, yo qué sé, pues a, a, a 500 euros. Bueno, y te donaron 10 bitcoins que eran pues 5.000 euros, ¿vale? pues incluso es muy, o cuando, antes, ¿no? Que valía 10 euros, ¿no? En su día. Mira, pues te Bueno,
0: un que... bitcoin, es que a lo mejor que te donaran claro, eh, 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 un bitcoin y ahora son bueno. 50.000. Vale,
1: imagínate que te donaron un bitcoin cuando valía eso, 300 euros, que estamos hablando de hace cuatro años o cinco años, no más. Eh, y, y ahora estamos en 50.000, pero bueno, si en un futuro se va, yo qué sé, a 300.000, a 400.000, 400 ojo, y, y tú te lo has guardado, y de repente Hacienda te dice, ah, que usted tiene aquí 300.000, justifíqueme de dónde viene, no, pues es que me hizo una donación, un no sé qué, claro, si tenemos el impreso, el impuesto, tal, 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 pues ahí no habrá ningún problema. Ah, ¿Y esto vale, no, no sé. ha prescrito,
0: como decías antes?
1: Sí, 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 habría prescrito la eh, mientras, eh, mientras lo tengamos en un exchange español o lo, lo tengamos en una wallet y no, y no aprueben el 720, y, ¿sabes? Es decir, o sea, si, si aprueban el 720, si lo tenemos en un exchange extranjero, no, no, no nos prescribiría, ¿vale? Por la imprescriptibilidad que te comento, ¿vale? Uh -huh. eh, sería más, eh, si no lo aprueban no lo tenemos en un exchange español o en una wallet, no habría ningún problema, ¿no? Porque podríamos decir, desde luego, que, que está... Pero, pero fíjate, eh, eh, la trazabilidad, es decir, el origen, la justificación del origen, ya estaría comprometida, entre comillas. Es decir, yo ahí, por ejemplo, sí que... A ver, realmente es que son cantidades mínimas ahora y nadie se va a poner, pero fíjate, alguien ahora hacia atrás, si viéramos que algo realmente se han donado cosas que son realmente pequeñas y que, y que ahora son cantidades altas, quizá conviene hacer algún papel, aunque sea retroactivo, retroactivo, entre comillas, está diciendo, bueno, oye, yo te doné esto, eh, oye, dime que sí, que no sé cuántos, y así por lo tengo el justificante. O te digo más, oye, de, en vez de una donación, que te lo compré en metálico, que te pagué 10 euros, que te pagué 3 euros en metálico. Bueno, y hacemos un papelito diciendo, sí, sí, yo cobré 3 euros y yo lo declaré en la renta, ¿sabes? que fíjate, esos tips entre amigos, familiares, yo más que una donación casi haría una venta en metálico, ¿vale? Para, para confirmarlo, el que vende o dona va a tributar igual y el que lo recibe, por decirlo así, tiene una cierta justificación, ¿no? Pues hacer un papelito y eso.
0: Me estoy acordando de, de que por ejemplo eh, Félix Moreno eh, Flix en Twitter eh, me explicaba cómo en 2012 o 2013 él hacía muchas conferencias de Bitcoin, es uno de los grandes evangelizadores aquí en España y, y, y donaba eh, cuartos de Bitcoin a la gente en aquello como ahora dices bueno pues mira instálate una un lightning wallet que te envió 100 satoshis no para que o 10.000 satoshis para que veas qué tal pues él donaba cuartos de Bitcoin punto .25 por aquí y el otro día lo pensaba digo hostia claro son estamos hablando de 12.500 euros no eh, claro que por eso que hablamos de que ya está prescrito porque es, es hace mucho tiempo pero sí sí que esto ha pasado o sea eh, la, había las faucets estas que estas que, que te daban Bitcoins enteros entonces, eh, sí, sí, eh, cosas así. En un futuro vete a saber cuántos son 100 satoshis. Eh, pero bueno, voy a seguir. Eh, hablamos de Lightning. En Lightning ahora eh, hice un pot hace no mucho sobre rentabilidades descentralizadas. Eh, Lightning, mm, puedes obtener una rentabilidad, aunque baja, eh, simplemente por aportar una liquidez y abrir un canal de Lightning, ¿no? Pero no deja de ser, o sea, visto un poco desde fuera, al menos como lo entiendo yo, es tú aportas una liquidez a cambio de quizá un retorno ¿no? eh, primero un, un gasto pero luego se va como compensando y puedes empezar a generar pues no sé 1200 eh, satoshis al mes 2000 satoshis al mes no deja de ser un ingreso eh, ese tipo de ingresos por aportar liquidez eh, ¿dónde irían?
1: Vale, aquí lo, lo primero que hay que saber es que eh, Hacienda no ha dicho nada, no ha dicho nada en la legislación cero palabras de, de cripto la, la primera mención que empieza a hacer es, en este modelo 720, en, la, en el, pro, el proyecto de ley contra el fraude, ¿vale? Y lo único que ha dicho por ahora son, han sacado varias consultas en las cuales parte han preguntado usuarios o contribuyentes y parte son ellos mismos los que han hecho alguna pregunta para responderse e intentar sentar un poco cuáles son la, los criterios de Hacienda, ¿vale? Entonces, hasta ahora lo único que podemos decir es, mira, según Hacienda ha dicho esto para estas cosas... Y Hacienda, sin embargo, para estas otras cosas no ha dicho nada. Entonces, lo que hacemos es buscar un poco la analogía en el, en el mundo actual, ¿no? en, la en las finanzas tradicionales frente a estas eh, finanzas eh, nuevas descentralizadas. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Y lo primero, ¿estamos ejerciendo algún tipo de actividad económica o no? Es decir, ¿estamos teniendo que tener algún nodo? ¿Tenemos que hacer alguna cosa especial? ¿Tenemos que estar todo el día metidos...? Eh, actualizando cosas o no O simplemente estamos obteniendo un cierto rendimiento Por una liquidez que hemos aportado a un sitio Aporto una liquidez, me estoy quieto Y simplemente por aportar esa liquidez Me está retornando cierto beneficio ¿no? En el caso primero, en el cual tenemos algún tipo de nodo Que tenemos que hacer eh, nosotros unas validaciones Que tenemos que tener un software continuamente corriendo Internet siempre enchufado eh, ¿Sabes? Eh, actualizándonos Eso es, se podría considerar una actividad económica ¿Vale? Tipo minería ¿Vale? Eh, y sin embargo, y eso, y eso iría a la parte general, y sin embargo, si lo que hacemos simplemente es aportar una liquidez a un pool o a cualquier sitio y por esa liquidez que hemos, eh, que hemos dejado nos están dando un cierto retorno, ya sea pues, porque está la gente utilizando para comprar o vender nuestras cripto o por un interés que nos están dando, pues entonces esa sería más de la parte del ahorro. no en función de en, Entonces ya te digo, hay que analizar cada caso un poco en función de de dónde le proviene realmente es decir, irte casi hasta el final pensarlo un poco abstractamente es decir de dónde me viene esto es de un trabajo que he realizado o simplemente es por tener eh, un ahorro y lo he dejado ahí y me han dado ¿no? entonces en función en este caso simplemente es aportar liquidez sin hacer nada más yo lo entiendo en la parte del ahorro tipo intereses tipo dividendos por decirlo así
0: mm, interesante eh, otra o sea hemos dicho que no iba a hablar de intercambios pero hay un intercambio que me interesa bastante que es, pues a ver, en Bitcoin, eh, por ejemplo, o sea, aunque hay partes de finanzas descentralizadas, como las que acabo de hablar ahora de, de Lightning, eh, la gran mayoría de, de este tipo de finanzas, que sí que se ven más en Ethereum, eh, lo conseguimos a través de cadenas laterales, ¿no? Por ejemplo, es el caso de RSK, que tiene como algún proyecto como Money on Chain, donde sí que hay algo de, de finanzas descentralizadas, federadas, llámale como quieras. Pero a mí, no me interesa tanto eso, que creo que iría por la parte de la liquidez que acabamos de comentar, sino el momento del PEC. Eh, o sea, cuando tú conviertes un Bitcoin a un RBTC, a un Smart Bitcoin de RSK, o a un LBTC, a un Liquid Bitcoin de, de la cadena lateral de Liquid, eh, eso se tiene que... O sea, es algo que te, te debas preocupar de documentar y de... Mmm, y luego tengo una sección solo de documentación, ¿eh? Pero, o sea, es algo que podemos obviar, ¿no? Y es como, como es lo mismo? ¿Valen lo mismo? Pues mmm, no tengo ni por qué preocuparme o no. O es un, como es un intercambio, es también una venta de Bitcoin. Sobre todo pensando en la parte del fifo famoso. Porque claro, tú te estás, estás haciendo un intercambio. Y entonces, si, si cada paso a la cadena lateral de turno, si lo quieres hacer bien, si vas a generar un, una venta o un taxable event, eh, joder, ¿no? Con perdón. Claro,
1: claro. Sí, sí. A ver, eh, aquí la eh, Hacienda, lo que dice en la ley de renta, dice que considera que es una ganancia patrimonial cuando sean dos circunstancias que cambian el, el, la valoración de nuestro patrimonio y, va, y, y también varía la composición de nuestro patrimonio. En este caso. Eh, la valoración cambia porque tenemos un Bitcoin que nos costó 5.000 y ahora que lo cambiamos, eh, que vale 40.000, lo estamos cambiando por, pues lo que dices, un LBT, un LBTC o un Wrapped Bitcoin o lo que sea, ¿no? Cualquier otro. Entonces, en un principio hay el, el segundo, eh, es este, este requisito de cambiar la valoración se está dando y la cuestión importante es si cambia también la composición, es decir, ¿un Bitcoin es lo mismo que un LBTC o no? Yo entiendo que no es lo mismo, es decir, porque al final tiene una paridad, tiene un poco, uh -huh. eh, es similar, por decirlo así, pero no, no es el mismo tipo de activo, ¿vale? Realmente, eh, es por decirlo así, es, eso es como una, una operación totalmente diferente. Eh, yo la verdad es que no controlo mucho el tema de RSK ni, ni de estas partes de las sidechains, ¿no? Casi sí que uh -huh. hemos visto más el, el RAPT, el Ethereum y todo esto, ¿no? que, que está más en la parte de FI y eso, pero al final uh -huh. eh, son cripto, son tokens o. Tokens, cripto, <risa> vamos a ver cómo, cómo lo definimos, ¿no? Pero son activos diferentes. Por lo tanto, porque un Bitcoin no es lo mismo que un LBTC, ¿no? Entiendo, como no es lo mismo, uh -huh. debería ser una permuta. Y al ser una permuta, debería tributar. Entonces, no sé si tú más o menos que técnicamente luego lo controlas muchísimo más que, que nosotros esa parte. Yo entiendo que son activos diferentes, ¿no?
0: Son, son activos diferentes en, en todos los sentidos. Ya no solo por el, el ticker, sino por la um, idea que tiene detrás. Ya hablábamos, eh, son tokens normalmente federados, no son descentralizados. O sea, son descentralizados, pero hay una federación detrás que custodia los bitcoins en una multifirma. O sea, por lo tanto, hay muchos componentes, incluso filosóficos, de separación. Eh, lo que... esto, eh, O sea, dos reflexiones a esto. Una. Eh, tres, incluso. Eh, una. Esto empuja a los bitcoiners a utilizar o a pensar en... Um, en utilizar. Eh, si quieren participar de las finanzas, ¿no? Si quieren intentar sacar una rentabilidad, pues a utilizar cosas que sean solo on-chain, ya sean descentralizadas como el caso de Lightning, o centralizadas totalmente, como los blockfights de turnos, ¿no? Si asumen el riesgo. El segundo punto es que me da la sensación que a toda esta escena que siguen mirándose de forma muy lenta, empiezan, tú dices ahora, ¿no? Que no sale la palabra, en, empieza a aparecer, ¿no? En lo del 720 eh, de Bitcoin o criptomonedas, eh, creo que igual que pasó con el Forex, o sea, esto está llamado, si quieren recaudar, esto está llamado a que haya algo muy específico para este sector porque no tiene ningún sentido que convertir Bitcoin a LBTC, por ejemplo, genera un acto impositivo, que lo entiendo desde la manera, desde la perspectiva que ellos lo ven, pero no tiene ningún sentido, porque esto me lleva al tercer punto, que, que también lo, lo pensaba, eh, con, o sea, me venía esta idea, con, hablabas del 720, y es que toda esta regulación que parece que, que estemos intentando hacer funcionar internet a, a través de fax, vale, porque es como intentar encajar algo en una cosa que, que hablan idiomas totalmente distintos, pues están empujando a la gente a, a esconderse. Una, por miedo del 720 y dos, por, por, porque es, eh, o sea, estamos intentando hablarle en, en, en castellano a alguien que está hablando en su agility.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí al final, a ver, se van a tener que poner las pilas, van a tener que, sobre todo, ¿sabes que pasa? Que ahora hay mucha inseguridad jurídica. Entonces, eh, ya no, ¿sabes? ya casi no es por no declarar, sino es, que, es que no lo tengo claro cómo declararlo muchas veces, ¿sabes? Al final, realmente, bueno, el forex, eh, pues es lo mismo, es una ganancia patrimonial pura y dura, o sea, es directamente, ¿sabes? que decir, al final es la tributación. Aquí, pues es similar también, lo único que, claro, que esto tiene tantas eh, especialidades y cada día te sale yo estoy todos los días leyendo cosas de blockchain, o sea, todo todos los días y aún así cada vez me cuesta más <ríe> eh, eh, no perderme algo de decir, ah, ahora estamos con los NFTs bueno, pues ¿cómo tributan los NFTs? pasado mañana sale otra cosa La, los puntos de liquidez, ¿sabes? Entonces, claro aquí Hacienda va a ser súper complicado que nos pueda, va a ir siempre muy atrás, ¿sabes? Entonces, eh, va a ser muy complicado que nos diga, mira tú, la legislación de los pools de liquidez y de las sidechains es esta. Joder, eso va, ¿sabes? Eso es, eso es casi imposible, que llegue a, a esos tipos de detalle. no Entonces, yo creo que va, va a tener que ir pues, regulando vía consultas vinculantes que se hagan ellos mismos para decir, oye, tú, pues esta cosa, ta, 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 y después yo también hay otra cosa, una que, que quiero dejar claro y que, y que espero que sí que sea así. ¿no? Es decir, que cuando venga un inspector a vernos, en ese, en ese plan de control tributario que comentabas, decías que se iba a formar a inspectores en el tema cripto, pues por lo tanto cuando vengan sabrán perfectamente, primero, la complejidad de este mundo, es decir, que no es que no queramos declarar algo, primero es que igual hasta hemos perdido las llaves, hemos no sé qué, nos han robado, hemos entrado en criptopia, la han hackeado, sabes qué decir, MT, -GOX, para arriba, para abajo, todo lo que tenemos, por un lado, entenderán todas esas particularidades y encima entenderán también todas las novedades que hay, que es dificilísimo de, de intentar encajarlo con un rendimiento del trabajo, que tu rendimiento del trabajo es sota, caballo y rey, ya está, ¿no? Aquí no, aquí de repente la sota, la sota empieza a tener un, una W delante, es la W sota, porque es un Rap sota, ¿sabes? Y, y te empieza a cambiar y le aporta una liquidez con el caballo y sabes y ya la liamos, ¿sabes? Que entonces Yo entiendo que esos inspectores que vengan cripto eh, y que sé por agencia cierta, porque tengo información de, de la agencia tributaria que han tenido formación dentro de la Oficina Nacional de, de Inspección de Hacienda, han tenido forma, eh, formaciones directamente de, desde, el mundo de, desde el punto de vista cripto, ¿vale? Pues que sean eh, coherentes pues, pues con la dificultad por ahora y con, y con la tecnología, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo ahí entiendo que no van a regularlo, sino que van a ser eso, pues, vía consultas o a inspecciones a ver las que un poco nos van a pillar cómo cómo hacerlo pero eso yo espero que estos inspectores cuando vengan yo creo que de primera dirán a ver vamos a hacer un barrido que estos más o menos has tributado más o menos venga pues oye perfecto pasamos al siguiente que, que más o menos se ha hecho ya lo que has podido y ya ya me voy contento
0: mm. Eh, buf, eh, me, me generan muchos pensamientos escucharte y de, hay algunos que me tengo que morder la lengua o me quiero morder la lengua porque tampoco quiero dar ideas eh, pero solo voy a decir que me viene constantemente hace no mucho grabé un pod que recomiendo a todo el mundo con Oscar Vara sobre la Escuela Austríaca de Economía y me viene una, una frase de Hayek de una entrevista que está en, en YouTube que venía a decir, bueno, pues lo malo que es el dinero que tenemos ahora mismo, ¿no? Los bancos centrales y demás. Y además es del 84, creo, esa entrevista. Si viera ahora la, la cantidad de dinero que están imprimiendo, no sé qué diría. Pero venía a decir como que hace falta que aparezca un dinero que le quite. que le quite el poder monetario de las manos a los, a los gobernantes, sin violencia, ¿no? Y, y. esa sensación de. de que se les escapa de las manos es un poco eh, lo, que, lo que me viene constantemente a la cabeza y me voy a, y me voy a callar ahí. Eh, voy a sacar otro tema que, que me parece interesante, eh, el último punto, porque es que si no estaremos esta mañana, de el cómo declarar. Eh, se han, ha sido una explosión los últimos dos años, yo diría, de, de créditos Bitcoin. O sea, utilizas a Bitcoin como colateral, o que sería una hipoteca, pues tú pones la casa, no es el colateral y entonces te dan un dinero para para, pues para hacer lo que quieras, para comprar la casa en este, en este caso. Eh, pues con Bitcoin utilizas a Bitcoin como colateral para pedir un crédito. Hay plataformas centralizadas, hay incluso algunas peer-to-peer, -peer como Lend de Hodel Hodel. Eh, claro, o sea, estoy pensando en la parte centralizado que lo que te envían es fiat a tu cuenta. Eso eh, es difícil de declarar, o sea, se declara fácil como un préstamo que has pedido.
1: Claro, realmente, fíjate, la cuestión es que cuando tú pides un préstamo, vamos a ir a lo más sencillo, olvidando el tema cripto, tú te vas a un banco, pides un préstamo, que te den 10.000 euros, te dan el préstamo, tú pagas intereses y ya está, y devuelves el préstamo. Eso, fíjate, en renta no hay que declararlo en ningún caso. ¿Por qué? Porque eh, el préstamo, el dinero que recibes, no es ningún tipo de ingreso, realmente es una deuda que tienes, los intereses que le estás pagando al al banco, tampoco te lo puedes deducir dentro de la renta y la devolución que le haces del préstamo en su día tampoco es ningún tipo de gasto de nada porque es la devolución de una deuda ¿no? por tanto, en un préstamo fiat vamos a olvidar primero el tema cripto no afecta absolutamente nada para nada en, en el tema renta ¿vale? otra cosa es que eh, ahora ya lo empezamos a liar un poquillo ¿no? lo que dices, venga, pues pido fiat pero pongo como colateral bitcoin bueno, no pasa nada por dejar en garantía un activo, absolutamente no pasa nada ¿Qué pasaría? Hombre, pues si se, si se pierde el colateral, es decir, si de repente pues por H, por B eh, baja, etcétera, y tienen, que, y tienen que quedarse con el colateral, bueno, pues para nosotros habrá sido un gasto. Es decir, yo tenía un Bitcoin que valía 10.000, que me costó 10.000 euros, ahora que vale 40.000, de repente me lo liquidan porque no he podido devolver el préstamo, vale, pues simplemente habríamos generado una posible eh, ganancia patrimonial por esos 30.000 euros. Es decir, yo gracias a este bitcoin que tenía aquí guardado, ¿vale? eh, doy, eh, he pedido un préstamo de 40.000. ¿vale? Por lo tanto, nos generaría ese, ese hecho imponible. ¿no? Y ya estaría, mm. simplemente. ¿no? Es decir, como si te hubieran dado 40.000 euros para pagar el préstamo que habías pedido previamente. Entonces, en este caso... Es...
0: Una liquidación es como una venta.
1: Claro, claro. Sí, realmente es, es que es una venta, entre comillas, una venta. Tú vendes el Bitcoin, te dan euros y esos euros los utilizas para devolver ese préstamo que te habías que habías pedido. Es así.
0: Entiendo, pero porque lo has explicado como el crédito, esto me ha, senado, me ha sonado fantástico, porque digo, bueno, no te van a preguntar nada, es un crédito, ¿no? Digo, claro, pero me imagino al banco, ¿no? Que tú le llegas un día, que compraste Bitcoin hace no sé cuánto y de golpe le llega un ingreso de un millón de euros de, de, de un BlockFi de turno, ¿no? Es que sí, es que pide un crédito colateralizado con Bitcoin. Eh, eh, o sea, entiendo que alguna alarma en algún punto, supongo que los bancos, ¿no? Deben ser los que se alarmen. Bueno, de hecho, estoy, estoy recibiendo muchos mensajes privados de gente que me está comentando que los bancos en España ya se han puesto duros del todo y casi que no están aceptando transacciones. De, de exchanges a no ser que, como tú bien decías antes pues un poco les des hasta la partida de nacimiento y el tipo de, sa de grupo sanguíneo que tienes, o sea, todo
1: sí sí. sí, sí, últimamente están cada vez más, la verdad eh, están poniendo dificultades, pero al final es lo que dices tú, le estás quitando poder a una entidad que hasta ahora tenía muchísimo poder, que es un banco le estás quitando poder a través de este nuevo dinero que comentabas antes, ¿no? ¿Qué harías tú si tuvieras un poder y ahora te lo están quitando? Pues reaccionarías para intentar. pues hacer dos cosas. Uno, o me adapto a la nueva cosa para ver si, si puedo entrar, o si veo que no puedo entrar, no sé qué, pues voy a intentar dificultarlo. ¿Y qué hago? Retrasar al final de esto. Bueno, pues parece que es lo que está. Han optado por esa segunda opción. Ya vemos, fíjate, BBVA, que entró en Coinbase, que entró en no sé qué, que decía que en, que en Austria me parece que era que podían comprar y vender cripto, y resulta que aquí estaban bloqueando cuentas corrientes. Por, mm. por tener, por tener, por tener, eh, tener cripto, ¿no? Entonces sí, la verdad es que a día de hoy es una pena, pero no parece que las entidades financieras no, no, están, no están por la labor de, de facilitar ¿no? este tema.
0: Como si el FAX hubiera tenido poder de la fuerza, porque al final es eso, ¿no? El monopolio de la violencia. Eh, como si el FAX hubiera tenido el monopolio de la violencia y lo hubiera ejercido eh, pues de diferentes maneras, ¿no? con amenazas primero y luego pues a ver lo que hiciera falta con internet, ¿no? Ostras, es que no me, mira, es que no me gustas, eh, no me gustas y como tampoco te puedo mejorar, eh, sino que tú eres mucho mejor que yo, pues me pongo agresivo en, en todas las maneras posibles. De forma pasiva, como esto no, pues no, no recibo transacciones o, o de otros tipos de formas que, que también estamos viendo.
1: Claro, es, al final como... Por decirlo así, dependemos de ellos en el 80% o 90% de, de las transacciones que hacemos, hombre, cuando empecemos ya a, a vender casas en cripto, cuando empecemos a cobrar y vender en cripto, nosotros ya estamos haciendo nuestro despacho, ya vamos eh, cobrando las consultorías en cripto a quien quiere pagar en cripto ya desde hace tres o cuatro años y nosotros estamos encantados, pero está claro que mmm, la mayor parte de la gente no cobra y, y vende en cripto, por lo tanto... Eh, siempre dependeremos del FIAT y el FIAT por ahora el, está claro que está, está en sus manos. Así que al final ese paso es donde, donde, donde todavía tenemos ese pequeño gap que, que no podemos solucionar nosotros por nuestra mm. cuenta. Re
0: repito, eh, ellos quieren tener toda la información del mundo para que tú voluntariamente pagues tus, eh, tus impuestos, ¿no? Eh, pero esta necesidad que tienen excesiva... ...de información... Eh, ...pues eso... ...les está... ...les está haciendo perder clientes... ...porque al final un ciudadano deja de ser un cliente del Estado... Eh, al menos así nos hacen sentir... Eh, y, ...y creo que están perdiendo clientes... Eh, ...lo dejo aquí... ...para que la gente reflexione... ...o sea... Qué interesante lo que has dicho de los créditos. No estamos haciendo nada malo, estamos recibiendo un crédito, pero el que nos lo puede bloquear es el banco, ¿no? Al final. Y ahí es donde nos pueden empezar a llegar las preguntas que nosotros no tendríamos ni necesidad, digamos, de, de explicar. O, o, o no, 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 te, no sé. A lo mejor el, mi mundo es demasiado ideal en mi cabeza. Eh, pero eh, ahí es donde entra en juego que existan las, mm, las stablecoin, que es una de las cosas que que he empezado a entender, ¿no?, llegando a este tipo de problemáticas y que puedas tú, pues, pedirte un, un, un crédito, recibir stablecoins y digamos que nadie te tenga que estar preguntando eh, demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a dejar ahí y, y, y voy a ir con el último tema que yo creo que es interesante, sobre todo porque fue una cosa que hablando por privado eh, me dijiste, hostia, es que algo de lo que se habla muy poco y que creo que es muy importante... Es sobre la parte de la documentación necesaria a la hora de, de declarar tus criptos. Entiéndeme y Ay, entiendo y corrígeme que ya no es un tema que las necesites para la declaración que ahora empieza hoy, ¿no? 7 de abril, sino que es una cosa que necesitas el día que el inspector de turno venga y te diga, a ver, caballero, eh, usted ha hecho una complementaria, usted lo que sea, ¿no? O ha declarado y a mí me <risa> estas ganancias yo no las acabo de entender o yo vengo aquí a ganar dinero encontrando pues, fechorías y quiero que me las justifiques. Entiendo que es en ese momento donde necesitamos tener todo muy bien documentado, ¿no?
1: Claro, es decir, no es, no es una cosa del corto plazo, sino es una cosa más del, del medio plazo. También date cuenta que si vamos a, en un futuro, a necesitar ese ascripto, que sube bastante y que al final queremos eh, disfrutar de ellas, por decirlo así, no solamente que se nos queden en la wallet y ver la wallet, qué bonita y, y cuántos ceros tienes, sino disfrutar pues ahora me compro un coche, ahora me compro un Tesla, bueno, nos compramos el Tesla, ¿no? que, que se puede ya comprar uh -huh. con, con Bitcoin nos compramos eh, una casa compramos, claro, para eso al final tienes que, tienes que ir a fiat o tienes que ir por lo menos a un notario, tú imagínate que te quieres comprar una casa y lo hacemos en Bitcoin, ¿vale? no hay ningún problema, súper legal, pero el notario te va a decir, eh, ¿de dónde has sacado estos 10 Bitcoins? que son 500.000 euros que, claro, que tú me tendrás que decir, ah, oh, porque yo soy de blanqueo de capitales también, soy sujeto, soy sujeto obligado del blanqueo de capitales, me tengo que informar para que no me estés. Entonces, claro, ahí es donde entra en juego la documentación. Esa documentación es de cuando empecé en cripto, sobre todo las transferencias que hemos hecho, eh, que hemos pasado de fiat a, a cripto, sobre todo eso es muy importante porque después cuando nos lo pidan, pues tenemos que remontarnos al año 13, 14, 15, 16, 17... Ahora ponte a buscar el banco que habrán cambiado 40 veces ya de no, se han fusionado la caja con el banco, que no sé qué. Ahora ponte a buscar esa documentación. Por eso digo yo, de primeras, eh, todos esos movimientos antiguos que, sí, sí, no, si esto fue una transferencia, vale, bien, pues curratelo eh, durante un fin de semana y hazte un, u, una documentación diciendo, vale, es que esta transferencia se es está de aquí y me hago ya copia del PDF y lo tengo aquí guardadito, por si me lo piden, porque en un momento tú más gente vas a comprar la casa y le tienes que demostrar al del banco esto. Ojo que tienes 15 días para, para hacerlo la compra de la casa, tienes una, tienes una señal que has dado y, al, y el del banco o el, del, o, o el notario te está diciendo oye, o me informas un poco o yo no te puedo autorizar esto. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eso, tanto banco como notario, como posible inspector dentro de tres años, dentro de cuatro años, que te dice, oye, dime de dónde te viene todo. Por lo tanto, yo siempre digo, intentar documentar muy bien ese origen de los fondos, si viene vía fiat, súper importante a guardar las transacciones y después lo que tenemos que hacer es eh, pues un pequeño como un cuento, por decirlo así mira, pues he estado en estos sitios lo he movido de aquí para allí, resulta que en estas, en estas criptos son donde más he ganado, por ya te compré entré en la ICO de no sé qué y de repente lo compré a 100 y ahora se ha ido a, bueno, en Ethereum, imagínate ¿no? entré en la ICO de Ethereum a un euro y ahora está a dos mil. joder pues claro si metiste mil euros tienes dos millones de euros si no has vendido. Entonces, claro, eh, eso es la información que tenemos que dar. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería intentar guardar la mayor información y después, desde luego, pues, eh, claro, Hacienda por ahora no tiene ningún tipo de... Ni Hacienda ni nadie tiene datos de nada, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, utilizamos un software para un poco hacer los cálculos de los impuestos y nosotros decimos, bueno, pues este software lo que sirve es como punto central eh, para declarar todo, ¿vale? Eh, este software me viene muy bien porque me da, me trae toda la trazabilidad, pero al final es una base de datos que estamos haciendo, que simplemente se alimenta vía API o vía CSV de diferentes exchanges, wallets, etcétera. ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería pues pantallazos de este software con todos los movimientos y pantallazos de todos los laterales que tengamos alrededor, es decir, pues de los exchanges de turno, de las wallets de turno, tenerlo todo pues muy bien documentado. Pues yo qué sé, año a año, trimestre a trimestre, vendría bien decir, oye, pues tú, para que veas que soy súper, súper ordenado, eh, te lo voy haciendo trimestre a trimestre, ¿no? Al final, al final eh, y lo he dicho ya varias veces en, en, en otros sitios, eh, la parte centralizada venía muy bien porque tú ibas al banco y le decías, oye, dame el extracto del banco, Pum, y te lo daban, dame cuánto he ganado este año de intereses, y te lo daban, oye, ¿y de acciones cuánto ha sido? Mira, todo, todo esto. Y eso es lo vas a Hacienda, al notario o a, o a cualquiera, y va a misa. Eso era aceptado, ¿no? Entonces, eh, esa, ese era un servicio que nos daban los bancos centralizados, nos daban ese servicio. Ahora somos nosotros, que estamos en la economía descentralizada, los que tenemos nuestras claves, las que tenemos nuestro cripto y los que tenemos que hacer ese servicio, ¿vale? Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos ahora que eh, ser, eh, por decirlo así, los propios bancos, entre comillas... También para dar esa información a un tercero, decir, oye, mira, yo he entrado en todos estos sitios, he ganado todo este dinero, he hecho estas permutas, eh, lo tengo de aquí, de aquí lo envío allí. Claro que antes era muy fácil, oye, papá Banco, dime los movimientos, pum, toma y ya está, ¿no? Pues ahora, ¿no? Es decir, eh, la descentralización para lo bueno y para lo malo, ¿vale? En este caso, para lo bueno, pues somos nosotros los que gestionamos todo, decidimos, no depende de arreglar un formulario, no depende del préstamo, lo hacemos colateral en 30 segundos frente a ir a un préstamo de un banco que te tarda no sé cuántos días y tienes que presentar 20.000 20 documentos, pero también para lo malo en este caso, esos servicios auxiliares, por decirlo así, o externos que nos daban ellos eh, dándole un botón, pues porque ellos tenían su, su software ya hecho para darlo, pues ahora somos nosotros. ¿no? Entonces yo ahí Luna lo que sí que recomiendo es que intentemos tener la mayor documentación posible. ¿Por qué? Porque el inspector de Hacienda, el notario o el del banco en un principio, ellos van a ciegas. Van a ciegas. O sea, también hay que ponerse en su lado, ¿vale? Quiero decir, que yo, desde luego, estamos en el lado eh, en el lado de los criptos, ¿vale? Porque no queremos dar información. Queremos tributar lo menos posible, ¿vale? Ya, pero ahora ponte también en su lado. Coño, queremos, eh, yo qué sé, si ven un inspector ya ves, o le das algo de información, o le dices, oiga, usted búsquela, usted lo que quiera por aquí, por, por, por blockchain. Mira, la blockchain es esta y usted se la puede buscar toda entera, a ver si encuentra alguna algún movimiento mío. Pues claro, pues ahí podemos tener, tener más problemas, ¿no? Entonces, por eso es, yo cuando hablo de documentación es eso, tanto del origen como cualquier salida, y después el resto de movimientos, pues vía pantallazos, CSVs, eh, grabaciones de vídeo, eh, por ejemplo, denuncias. Imagínate que tenemos un scam, que tenemos un, un pissing, que tenemos algo, pues lo mismo. Eso sea, al final, eh, una denuncia eh, ante la Guardia Civil, ¿sabes? O la policía directamente, simplemente nos ayuda a justificar que eso ya no es nuestro. ¿vale? Y eso al final es documentación, ¿no? De nuevo, entonces yo le... Soy un poco pesado, la verdad, pero claro, igual es que como sé cómo actúa después Hacienda, etcétera, yo cuando vengan los inspectores quiero eh, tener ya todo, o sea, sacarles el librito. Viene el inspector, tome, tome, aquí tiene el libro. No, en 15 días, no, no, que lo tiene aquí ya, que ya te lo he hecho, que es que no es... Porque si cuando te llaman te pones a preparar el libro vas a tener no 15 días sin dormir, te vas a pegar muchos días
0: sin dormir. Eh, este tema también es bastante profundo. Me voy a limitar a añadir un, un, un par de preguntas más. Eh, yo desde el lado de Bitcoin, o sea, por ejemplo, ya no tenemos obligación de declarar los, los holders. Si tú has comprado y estás holdeando Bitcoin, eso no, tienes, no te lo he preguntado antes, pero... No tienes ninguna obligación de, de declararlo, a no ser que superes el el, el de patrimonio no el impuesto de patrimonio en tu comunidad autónoma, que entonces, aunque sea un, una ganancia latente que no hayas ejecutado, pero digamos que sí que tienes uh, que declararlo. ¿no? Pero digamos que estás por debajo de, de, de esos baremos que creo que, por ejemplo, en Cataluña creo que son 500.000 euros. Eh, tú eres eh, Bitcoin Holder y yo también soy un defensor a ultranza de comprar sin KIC. Y eh, lo puedes hacer pues alguna plataforma pues, tipo BISC o HodelHodel o en cajeros. ¿no? Una de las gracias de los cajeros es que te dan un ticket, te dan un resguardo. ¿no? Y eh, un cajero, detrás de un cajero hay una empresa. ¿no? Eh, te voy a poner un caso, a ver qué te parece. Tú eh, tienes tu nómina, tú declaras tus impuestos, todo, todo normal. no Por ejemplo, haces un retiro de 1.000 euros y te vas a un cajero. Y en ese mismo día, no un poco que se vean las fechas y los momentos, ingresas esos 1.000 euros y te los pasas a Bitcoin. Eh, ¿Qué has conseguido? ¿Has conseguido Bitcoin sin CAICE, ¿Has conseguido un resguardo? No solo del cajero, sino también del, del, de tu banco, ¿no? Porque ha habido ese retiro y digamos que liga eh, y ya está, y eres holder. Por esa parte, ¿está todo bien documentado?
1: Sí, 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 por lo menos está suficientemente documentado. Está claro que si, por ejemplo, no tienes ese retiro del, del banco... Eh, y de repente, en vez de, imagínate que mil euros, me des o metes, yo qué sé, tres mil euros, y dices, ¿qué hace? Bueno, ya, ya mil euros tener en, en, casa, en casa mil euros, es complicado decir, bueno, usted, ¿usted de dónde ha sacado estos mil euros? Ya presupongo que, eh, que viene pues, de alguna actividad en B, de alguna actividad ilícita de, de alguna donación no, no declarada, etcétera. ¿no? Entonces, tal y como dices, ver, pues si vamos a hacerlo así, salida de cajero, y conforme el cajero, eso, o sea, entonces, tendríamos tanto justificante de la salida del banco como la compra totalmente legal. Siempre que sea coherente, perfecto. Es decir, que es que al final es lo que, lo que tenemos que hacer. Lo que no puede ser eso es entrar en, en cajero, eh, yo qué sé, todos los días, ¿vale? Eh, metiendo mil euros sin haber sacado absolutamente de ningún lado. ¿no? pues hay haciendas. Pero fábricas. me pongo
0: extremista, Jesús, y te corto, pero me voy a poner un caso extremista. Gano mucho dinero. Gano 10.0 mil euros al mes. ¿vale? Y pago mi parte proporcional de impuestos cuando toca. Pero es que yo cada, cada día de la semana voy al banco y retiro mmm, 5.000, ¿vale? Porque no me gusta que sepan lo que hago, ¿vale? Ya se cae la limitante del máximo que puedo pagar en efectivo, pero me da igual. Tengo una caja fuerte en mi casa y yo retiro, ¿no? Y yo, mmm, pues, eh, es mi patrón habitual y se ve en cada mes que es mi patrón habitual. Y yo compro a los máximos que me permiten al día, que creo que son 2.500 euros al día o lo que sea, ¿no? Eh... Y yo voy acumulando, incluso a veces retiro hoy, pero compro mañana. Eh, es que da igual un poco las cantidades, ¿no? Si yo tengo una renta que puede justificar y no supero, y no, no, no doblo ninguna ley, por ejemplo, de eso, de los máximos que puedes comprar sin facturas y demás,
1: ¿no? Sí, sí, pero sí es coherente. La salida y la entrada, sí. Lo que no sería coherente es decir, yo gano 100.000 euros y no estoy sacando nada al... de cajero, y sin embargo estoy comprando en cajero. Eso quiere decir que además de los 100.000 euros estás ganando otros 20.000 euros, eh, por otro lado, que no los estás declarando y lo estás utilizando para eso. Entonces, lo que dices, si estás sacando del cajero 5.000 cinco, cinco euros y con esos 5.000 euros estás comprando 2.000 euros en Bitcoin, no ese día, sino a lo largo de los siguientes días, y tú puedes decir, mira, es que las salidas de cajero que he hecho ha sido pim, 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 de estas, una parte es para comer. Eh, o sea, es que decir, que ellos, eh, Hacienda, por ejemplo, cuando te hacen inspecciones, y eso me ha tocado, es te revisan todos los movimientos bancarios de las personas, ¿vale? Es decir, ¿qué bancos tienes estos, vale? Dame todos los movimientos del banco, incluso otros pueden tener ya previamente revisados. Y decir, oiga, ah, es que usted no gasta, no ha ido nunca ni al Mercadona, ni compra la carnicería, ni se compra esto, pero tampoco saca dinero, ¿sabes? De, 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 de cajero. Pues claro, si dices, no, yo saco 3.000 euros al mes de cajero. Y con esto, vivo. Vale, pues vale, pues vale. No, no tengo por qué saber cuándo es, pero me parece lógico. Pero claro Pero, Si no sacas ni de cajero ni lo utilizas, pues entonces te está diciendo que hay algo por detrás. Pero tu explicación, tu cálculo, voy sacando 5.000 euros por, pues, como práctica habitual. Y de esos 5.000, me gasto 2.000, 3.000, lo que sea, pues sería lógico y sería muy explicable de cara a vale no, no cuadra perfecto el 1.000 con 1.000. Y fíjate, en ese caso yo casi le diría a, a, a este contribuyente, oye, me parece genial que hagas 5.000. Ostras, pero si lo pudiéramos cuadrar al día, tú sácate 3.000 euros y de fuera voy a invertir 2.000. Espera, mira, justo hoy que sube casi prefiero sacar 2.000 y ponerlos. Digo, ¿por qué? Porque la trazabilidad todavía va a ser mejor. Y nos interesa mm. que nuestra... sabes, eh, Siendo defendible lo que me has comentado de los 5.000 y invierto 2.000, es mucho más eh, defendible y mucho más trazable en un futuro y, y nos va a evitar problemas, nos va a evitar explicaciones si hacemos 2.000 y 2.000 frente a 5.000 y 2.000. ¿Vale?
0: No, me da la sensación esta, ¿no? O sea, yo te quería poner el caso extremo e intentar como ser todo lo buen niño posible de, de cuadrar importes para, para ver qué, qué tal, ¿no? ¿Qué te parecería? Pero es que me sigo quedando con la misma sensación de que todos somos criminales hasta que se demuestre lo contrario. Y eso eh, me vuelve a empujar a esa parte política que me da mucha pereza, pero es que al final creo que va a hacer falta que alguien aparezca y un poco que dé un golpe sobre la mesa si le dejan. Eh, vamos fatal de tiempo así que mmm, una pregunta muy rápida, me puedes contestar con un sí o no eh, el tema del mixing, porque claro este, esta persona que sacaba mil euros compraba mil euros, imagínate que no le gusta que le tracen desde ese momento, aunque lo, solo lo puede saber la empresa de cajeros eh, hace un mixing y lo pone en, en frío, el tema del mixing es algo que mientras tú tengas justificada la entrada y la salida sin problemas o es algo que... En,
1: Sí, sin problema. Tú lo metes en un mixer, eh, simplemente por seguridad, y al inspector de turno que venga le explica, es decir, mira, yo metí aquí un Bitcoin y me han salido en estas diez billetes, es 0, 10 billetes, diferentes, estos 0,10 y al final me sumo un Bitcoin. ¿Por qué lo ha hecho usted? ¿Para intentar ocultarme algo a mi inspector de Hacienda? No, no, si le estoy diciendo la entrada, el input y el output, los outputs, ¿vale? Para protegerme, <risa> lo estoy haciendo para protegerme de, de la trazabilidad de la blockchain. Pero a efectos de Hacienda la trazabilidad tiene que seguir existiendo vale Porque si no, si le dices que ha entrado en el, el input, pero no ha salido el output, pues mala señal. Ahí va a decir, oiga, usted lo no tiene por ahí escondido. Entonces, de cara a, como respuesta, sí, no hay ningún problema, pero teniéndolo explicado de cara a Hacienda.
0: Última pregunta. Eh, es una pregunta así como general. Tú, claro, hacéis muchas declaraciones de la renta con Bitcoin de por medio. Entiendo que algunas cartas recibís de, de Hacienda. Eh, o sea, bueno, bueno vuestros uh, clientes, digamos, de, pidiéndoles más información o, in o inspecciones eh, ¿qué, ¿Cómo está Hacienda? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que le está preocupando a Hacienda? Es básicamente solo la, el blanqueo el, el, la justificación del origen de los fondos eh, ¿Cómo está un poco Hacienda?
1: Sí, a ver, eh, de primeras por ahora la verdad es que casi no han llegado eh, cartas de Hacienda, ¿vale? Nosotros nos han llegado varias eh, que vienen directamente de complementarias que hemos hecho, es decir, eh, hemos hecho complementarias de años anteriores que no habían declarado cripto, cuando salían a pagar absolutamente Hacienda eh, no dice nada por ahora, te paguen eh, y después iremos viendo cómo cómo va tributando, si era correcto o no era correcto, pero salía a pagar y ya está. Sin embargo, hemos tenido varias que hemos eh, declarado pérdidas, es decir, años anteriores no habíamos declarado, no habían declarado absolutamente nada de criptodivisas y, sin embargo, ahora eh, han, dicho, han mirado hacia atrás y dicen, oye, tú, pues tuve eh, pérdidas en el año 18, en el año 19 y ahí sí, por ejemplo, sí que nos han solicitado información. Y justo antes de ayer, bueno, información que nos pedían era sobre todo, oye, dime de dónde vienen las cripto, y dime un poco qué movimiento. Nosotros aportábamos la documentación de las transferencias realizadas inicialmente, aportábamos los justificantes de, de, las, eh, de los movimientos eh, de, cada, de cada permuta que habíamos hecho, de, todo a través del software que, que, que utilizamos nosotros. Y, y Hacienda aún así nos preguntaba, nos decía, oye. Eh, Mira, a ver, que esto no me queda claro, ¿no? Y justo eh, hemos tenido, bueno, dos o tres clientes. Uno me dijo a mitad, oye, Jesús, que no vamos a seguir aportando documentación, que total eran 500 euros de pérdida. Y dije, oye, tú, que me da igual, que simplemente lo hemos intentado justificar, pero estos no quieren, pues nos olvidamos, no respondimos ya, ya está. Pero ayer o antes de ir, justamente me llegó uno que me dice, oye, Jesús, que mira, que nos han aceptado las explicaciones de las pérdidas cripto, ¿vale? Y, por lo tanto, lo han aceptado y, bueno, pues han quedado súper eh, declaradas y perfectamente conformes. ¿no? Por lo tanto, Hacienda por ahora no está mm, siendo proactiva, ¿vale? Por decirlo así a la hora de, de, de revisar, ¿no? Sino que al, al revés está siendo, pues un poco en función de si tú presentas unas pérdidas, te está pidiendo que justifiques el origen y, y que se vea realmente que sea todo coherente y, y, pues, los valores de adquisición, los valores de transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, por ahora no se no está metiendo mucho en un futuro dicho, seguro. Dicho que de otra manera,
0: hará. cuando te toca pagar, de momento no se está metiendo mucho en si lo estás haciendo bien. Entonces, cuando les pides que te devuelvan algo o que vayas compensando ese, ese 25% anualmente que puedes hacer de las pérdidas, ahí es donde dicen: bueno, bueno espera, espera. <ríe> déjame revisar a ver qué es, ¿no?
1: Eso es, eso es. Ahí es cuando ellos empiezan por más a decir: eso, bueno, eso al final siempre pasa. Es ¿eh? decir, si te sale la renta a pagar. Tú la pagas y hasta y si te sale devolver, pues parece que entras en el, en el montón de la derecha que te ponen ahí y dices, oye, esto antes de devolverle, hazle una pequeña revisión. Yo qué sé, oye, ¿cuadra esto? Sí, sí, sí. Venga, pues venga, si lo volvemos porque realmente cuadra todo. Ojo, que no me cuadra algo. Oye, pues pregúntale. ¿sabes? Entonces eso es práctica habitual de, de Hacienda, yo creo, de cualquier administración que te tenga que, que, antes de soltar algo, pues por lo menos hacer una pequeña revisión. ¿no? Y en el tema cripto ya, ya te digo que, la bueno, verdad es que me alegra que eso hace, pues, que fue hace un par de días... Y me... estaba contento el cliente porque al final eh, estaba viendo que, eso pues que un poco lo habíamos explicado bien, había quedado muy claro y el de Hacienda que en un principio fue reacio, tuvimos que hacer unas, eh, unas alegaciones porque al principio no nos lo habían aceptado esas pérdidas y las alegaciones las han, las han estimado. ¿sabes? Entonces eh, es una cosa que está muy bien porque poco a poco pues seguro que empieza a haber más consultas, más, más eso, pues, cartas de Hacienda que, que van a favor y eso nos, nos ayudará.
0: No, lo que sí que me dijiste que, que para este final de. que tú te esperas que haya un envío masivo de cartas. Esto me dejó un poco. me pejó un poco de lado, ¿eh?
1: Para acabar el, el podcast hay. Ahí... No, no, no sé si es muy sí, bueno. pero bueno, sí, sí. Yo, yo me mojo porque no tengo ningún problema y hay gente que me dice, no,
0: tú lo haces
1: para asustar a la gente. Y digo, mira, oye, no tengo que asustar a nadie, tengo aquí. Tenemos el despacho, tenemos ya mucha, mucha clientela de fuera de cripto y, y no necesitamos asustar absolutamente a nadie. Pero sí que conviene que por lo menos la gente se informe y, y que ya decida, oye, yo declaro, yo no declaro, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que al final es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero nosotros, nuestro único objetivo es informar y hemos hecho más de 30 vídeos en el canal de YouTube totalmente gratuitos en el cual puede servir a cualquiera para hacerse la renta del suelo casi. Entonces, yo mm -hmm. considero, fíjate, que el... Que, que ahora en, a partir de junio de este año eh, va a llegar pues unas masivamente cartas entre junio del 21 y junio del 22 ¿vale? porque, porque claro eh, si te viene ahora la carta entre junio del 21 y junio del 22 te pueden revisar dos años por dos solamente te pueden revisar el año 17 y el año 20 ¿vale? es decir, el año 17 nos prescribe justo en junio de 2022 y yo creo que Hacienda no se va a dejar de inspeccionar el año 17, en el cual pasamos de 500 euros a principio de año parece que era a 18.000, a 20.000. Entonces, claro, ese pedazo de rally que hubo, veo complicado que Hacienda se lo, deje, se lo deje escapar. Y es que encima, si nos lo hace ahora, desde junio del 21 a junio del 22, encima nos puede pillar también el año 20, que lo hemos presentado en junio del 20. Por eso digo que, que en estos meses, dos o tres meses, yo creo que no van a hacer nada porque no nos podrían pedir lo del 20. Y claro, nos pueden revisar el 17, el 18 y el 19. Una vez que acabe la campaña del 20, ya sí que tienen un año para pedirnos unos cuatro años. Dos buenos y dos malos. Y por lo tanto yo creo que, que en ese añito va a empezar a llegar las, las cartas de hacienda. ¿no? Para decir, oiga, yo sé que usted ha movido cripto y según eh, las casillas aquí, usted no me ha declarado en ningún año ninguna ganancia ni pérdida. Ni nada así un poco especial, ¿no? Por lo tanto, dígame. No, no, yo es que compré compré Bitcoin y lo dejé ahí a hold. Vale, pues genial usted. No tiene que haber tributado nada. Así que perfecto. Pero eso sí lo tendremos que justificar bien, ¿vale? El CSV, uh -huh. no sé qué, pantallazo. Decir que tengo a hold. Oye, yo compré un Bitcoin en el año 2017 por 500 euros, ¿vale? O por 5.000 euros compré 10 Bitcoins, ¿vale? Pues oiga, usted ahora tendrá que tener 10 Bitcoins, ¿no? Pero justo 10 Bitcoins. O sea, no, no me digas que tienes... 9 bitcoins y 40 sabes, y unos Ether, y encima mm. me están dando intereses en, en una plataforma de no sé qué, y que tú de un scam de una ICO, no porque eso ya son hechos imponibles que tenías que haber declarado en cada movimiento, sabes. Entonces, por eso, sabes. Pero bueno, no quiero, a ver, yo no quiero asustar. Yo creo que al final que cada uno ya es mayor, cada uno al final que puede tomar sus decisiones. Y yo un poco informo de pues, con la experiencia que tenemos como asesores fiscales que llevamos aquí. Eh, toda la vida luchando con Tracienda, pues bueno, entiendo un poco pues cómo como pueden venir, ¿no?
0: No, sirva este mensaje para cerrar, que como es, sí, es un mensaje, eh, yo creo que es bueno, porque es un, es un mensaje consejo, eh, consejo de que todo el mundo sepa cómo, cómo están las reglas de juego, eh, que si te gusta el rock and roll, si te gusta Defi, eh, comprar, vender, trading, pues prepárate para el rock and roll. Y que aunque no te guste el rock and roll y seas más de música clásica y el hodl, mmm, documentalo y también sé consecuente con tu manera de operar para poder mmm, estar tranquilo con tu filosofía y manera de ver el mundo, por ejemplo, comprar sin caíce, y a la vez jugar en todas las divisiones. Estar tranquilo porque encima lo tienes todo documentado. ¿no? Y entonces, pues sirva esto... Para, eh, para eso, pues sí, pues, si te gustó el rock and roll en algún momento, pues debes estar preparado y si te va a empezar a gustar a partir de ahora, pues no, es un súper buen consejo a que hagas las cosas bien. Jesús, sé que te tienes que ir corriendo, no te voy a, <ríe> a robar más tiempo. Muchas gracias, obviamente pondré los links tuyos tanto de Twitter como de, de YouTube y de vuestra, y de vuestra web. Eh, de nuevo, eh, me hubiera pasado una hora más tranquilamente. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Nada, genial. Oye, Luna, nada, encantado de colaborar contigo. La verdad es que hacéis un trabajo ahí fenomenal junto con, con los compañeros de ahí, con Cero y compañía que la verdad es que dais, dais una información importante en el sentido que es que es diferente a otros canales y creo que es muy importante que, que sigáis así. Así que nada, encantado de colaborar contigo y nada, ya sabes dónde estamos para cualquier cosa, ¿vale?
0: Muchas gracias, Jesús. Un saludo.
1: Un abrazo. Hasta luego.